0: Goddag, kære lytter, og velkommen til endnu et afsnit. Af vanvittig verdens historie, med mig, Alexander Janku, A.K.A., som vi skal dele.
1: Og oh mig. Jeg har præcis syngt
0: videre, Hold da kæft, giv dem den falsette. Pillede. Er, okay, det, er, det modsatte af falsette. <guss> velkommen til, kære lytter. Det starter simpelthen med en omgang karaoke. Ja, jeg præcis. Uden den der åndsfag CRT-skærm, hvor man kan læse på, hvad man skal synge. Ja. Det her det er bare karaoke of the minds. Og du lytter selvfølgelig til Vandvind Historie, den her podcast, hvor vi forsøger at guide dig igennem verdenshistorien på godt og ondt. Primært ondt, men også i, mest af alt dumt, faktisk. Mm. Nu yeah. skal vi videre til Øloplykning! Hold kæft. Okay, hold kæft, ja, så. Kæft, du gør det helt... Uh... Ja, det vil gerne. Øhm, vi skal drikke et af min yndlingsøl i dag, Peter. Okay, fedt. Faktisk, og ikke, ikke bare en Altså, det her det er nok top 5. Top over yndlingsøl. Okay. Vi er ude i Cantillon igen. Vi det er en rigtig sommerslasker, den her. Det er en, øh, det, 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 man i ølnørdekredse kalder for en seasonal. Altså en øl, der mm. bliver udgivet hvert år, men i begrænset flaskeantal. Ja. Jeg mener og har hørt, de laver 8000 af den her om året, altså flasker. Okay. Æh, måske er den da lidt mindre end det. Men, øh, men det er cirka i det leje. Den er øh, spontankæret. Det er blandingen mellem et år og to år i gamle øh, øl, som har ligget på e fad Og så har de macereret med en øh, bestemt type hvid druer, der hedder vinoyer. Vionie. Den har været på øh, Mysca, Dura, men det er de øh, gået overfra, væk fra, fordi de ikke kunne finde en økologisk producent. Og nu laver de dem her i stedet for. Okay. Og det er simpelthen øh, altså, hvidvin og øl i Skøn Forening. Øh, og så til sådan en sommer, sommerdag, der er det altså bare mega godt. Fedt. Nu er den lidt varm, men øh, jeg tænker, at det går alligevel.
1: Skål. skål. Den hedder Vinerån. Hmm. Den er god. Altså den øh, den kan jeg sgu meget godt lige. Øh... Den har noget funk, den er bitter, lidt smule bitter, lidt smule syrlig,
0: men har også bare sådan en den har den smager juicy. meget af
1: hvidvin, synes ja, jeg.
0: Den har nemlig sådan en rigtig juicy kvalitet ja. og så en lille bitte smule af nogle floral og lidt eksotiske smutter. Ja, jeg synes det er fedt. Det synes jeg er sgu er lækkert. Ej, men jeg prøver her, jeg er så glad. Jeg har jeg tror jeg har otte flasker på lager, og jeg er som, glad som en lille dreng. Det <laughs> er det skal sige på samme. Også fordi den her den, er, altså, den det er sådan en den kan godt uh, stå i 15 år i, i en vildkælder og så smager den stadig vanvittigt. Jeg nogle andre noter selvfølgelig, men yeah. det, er sådan en, det er sådan en rigtig god gemmeflaske. Så den er, den er jeg sgu glad for, at jeg har, jeg har fået tiltusket mig et par stykker Fedt. Af. Nå, det var ikke min ølkælder og, og alt det andet, det skulle handle om. Du har en historie til mig. Det har jeg.
1: Fedt. Og jeg kan godt tænke mig at starte med at stille et spørgsmål. Ja tak, kom et spørgsmål. Ved du, hvad din IQ er? Mm, mm. Oh, det, jeg.
0: jeg har taget en test. Mm. Jeg har engang taget en tre timer lang test. Okay. hvor jeg fik at vide, at min IQ den lå sådan i sådan 116, tror jeg. Okay, så har jeg, okay, yeah. så har jeg efterfølgende på et tidspunkt været til en jobsamtale, hvor jeg skulle tage en IQ-test i forbindelse med sådan en personlighedsevaluering, mm. hvor jeg fik at vide, at jeg var subhuman, altså hvor jeg var under 100. Okay. Øhm, og det var så for, formentlig, hvor jeg, kun snakket med, jeg har jo har snakket med alle de psykologer, jeg kom i nærheden af, som jeg har ja, ja. i mit netværk, for at finde ud af, hvad fanden var der galt. Jeg fik også at vide, at jeg var super afstubbet, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Det er fucking meget. Jeg er ligeglad med, hvad det har konsekvenser. Uh, nej, uh, men det er muligvis også noget at sige, at jeg uh, havde fået 2,5 timers søvn den nat og har været op med min datter hele tiden. Og det gør ikke noget godt for ens vurdering og ens uh, kognitive evner. Så, men, men, men mit bud er mm. uh, lidt over 100. Nok ikke noget prangende
1: Okay, fedt. Ja, altså, jeg tog en test for ikke så lang tid siden, mm -hmm. øh, hvor jeg scorede 108. Ja tak. Sådan cirka, som jeg husker det. Uh, jeg har også taget mange, især den på Mensas hjemmeside har jeg taget en del gange. Og det er sådan, der er sådan 108, 110 og sådan hvem, noget. Hvem har
0: ikke speedrunnet den i gymnasiet? Ja,
1: det er det. Uh, og det er altså, det er lidt over middel, uden at jeg skal prale. Men det er jo endnu et bevis på, at I kunne uh, Lige over 8. Ja. Uh, Storhjernen og Lille korresponderer med hinanden. Ja, tak. Uh, men altså 108 fik jeg på den, den jeg har taget for nylig. Og jeg kan, en okay score, synes jeg. Ja. Og hvis man sidder derude og vil sammenligne score og se, kan man score højere end mig? Hvem har længst? Ja, så kan man gå ind på den, der hedder iqtestforkids.com <tryk> 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 Og
0: der er du helt klart en 108, fordi du kan se, at det er den flodhest den er... Ja, den siger den. Den der grå med et lange snabel. Ja. Nå, nej, nå. Det er den, der siger... Præcis. <tryk> 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 Fuck,
1: Nå, det var sjovt, at er... ringede fra kommunen lige bagefter, jeg havde taget den, ja. og spurgte om jeg havde et barn, der skulle have noget hjælp. Så nu ja. kom du til
0: specialklasse, øh, eller hvad? Ja.
1: To gange om ugen, det er dejligt, jeg har lært at skrive ord, det er rigtig mm. flot. Ja, fedt. Ja, ja. Men hvem, tænker du så, er det klogeste menneske, der nogensinde har Det er et godt spørgsmål. Jeg har hørt,
0: at der var en, øh, jeg ved ikke, om han var britisk, men en, en skakspiller, mm. Bobby Fischer. Ja. Han skulle vist nok være sådan Altså op der, sådan noget 220, uden at det er blevet målt. Men, men det er sådan lidt, he seems legit and smart. Ja. Øh, og så sådan noget som Einstein, også et sindssygt høj intelligenskortient. Ja. Men øh, hvad var det omkring sådan noget, 180, 150? 160, tror Nå, jeg. Nå okay, ikke engang mere end det. Nå, men, men igen, altså, det, er minute, tale, altså. det er jo bare tal. Det er jo bare tal der bliver kastet op. Altså man har ikke noget forhold til
1: IQ. Nej, nej. Men, det er også det, jeg siger noget i dag, det er bare tal. Ja, præcis. Så går du ind i en dør. ja. ja. Øhm, Stephen men, Hawking havde også 160 faktisk. Okay. Øh, Elon Musk havde omkring 150. Så okay.
0: ja. men geni stadigvæk. Ja, ja. Altså,
1: det er jo det man definerer det som et over et vist så er du det der er defineret som geni. Ja, og det er nok det, som, det er nok nogle af dem som folk de tænker meget på når de tænker på hvem er måske den klogeste mand i verden, måske ikke så meget Elon Musk og hvis du gør sådan bare fordi du ruller for meget has. Men, <laughs> men i dag, der skal vi tale om en der overgår dem alle sammen. Også okay. Bobby Fischer.
0: Okay, stærk nok.
1: Uh, en person, der almindelig set er blevet betegnet som det mest intelligente menneske nogensinde. Hold da kæft. Okay, hvad så? En person, der kigger på Albert Einstein's 160 IQ-score, sådan hvad, lavede du kun halvdelen i testen, eller hvordan? Okay, iskoldt. Ja. Vi nemlig snakke om William James Sidis, et geni uden grænser, simpelthen. På for talt for William James Sidis, han læner sig altså op ad et IQ på omkring... 300? <laughs> han springer skal ind. det gør han. Hold da kæft, okay, øh, så? Altså. Ja, og det er altså en gut der vil få Einstein til at stå sådan og være sådan, fucking nerd. Yeah. Så dagens hovedperson er nok et af de mest geniale mennesker, nogensinde at Ja. Yeah. Og fortæller helt klart en plads mellem nogle af de her genier, vi, vi lige har nævnt. Men hvorfor er han så ikke der? Det er fordi, jeg har lige hørt om sådan. Nej, altså. det skal vi nok komme ind på, hvorfor han er der. Og måske sådan en beviset på, at den her grænse mellem gal og genial, den nogle gange er, altså, pubes hårstønd. Ja, det er også sådan,
0: jeg måler min afstand imellem de to ting.
1: Du må jo på pubesor. Jeg
0: kigger altid ned på min længste. Jeg har jo sådan et langt, altså sådan, ja. sådan altså ekstraordinært langt pubesor. En meget tygt pubesor. Nej, 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 nej. Bare helt tynd, men meget langt. Uh, som jeg simpelthen holder op for foran folk, og så vurderer jeg om, er de gale eller geniale. Ja. Og det er sjovt, som om at folk bliver altid gale. Ja. Og, det siger, og de, de
1: siger jo altid, at du er galt. Det er meget fedt, man får sådan et, uh, Præcis, et, et model, spejl på den måde. <laughs> William James Seydes, han blev født den 1. april i 1898 på Manhattan i New York City. Yes. Og hans forældre, de er emigranter, de er jøder fra Ukraine. I nogle af kilderne, der er Williams forældre, Boris og Sara, øh, nævnt som russere. Og i de her tider, der er det måske ret vigtigt liger. lige at deklarere, hvad fanden mener vi ja. egentlig her? Øhm, og det er simpelthen fordi, de begge to kommer fra det, der på det her tidspunkt hedder det russiske rige som altså indbefatter dele af det, der hedder Ukraine i dag. Ja, tak. Øh, men forældrene stammer altså fra det, det område, der i dag tilhører Ukraine. Ja. Øh, faren han fra den by, der hedder Batichef, der ligger i det nordlige Ukraine. Yes. Øh, og emigrerede til USA i 1887. Okay. Og grunden til, at de rejser til USA i første omgang, forældrene her, det er simpelthen for lige at få lidt fred fra... Øh, sådan et nyt projekt, der er startet over, der hedder Antisemitisme.
0: Nå ja, ja, klassisk projekt. Den har jeg været op og vende et par gange. Ja. 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 Det er sådan en klassisk go-getter.
1: Ja, jeg forsat for Go-get dem. Klassisk go-get dem. <laughs> ja. øhm, blandt andet i det russiske rige raser det ret meget det her antisemitisme, fordi der har Saran indført det, der hedder Maj-loven. Og Maj-loven, det er det, som russerne beskriver som en, citat, regelmæssig regulering af de jødiske mindretal.
0: Og du mener lidt lige, ligesom, at man kører en regelmæssig regulering af, du ved, bestanden af kronhjorte. Mm. Altså, det lyder fucking som om, det er, det er en jagtlov. Hvad ja. fanden foregår der? Ja, det lyder som
1: noget, du gør, altså, når du slår græs i rabatten på en, ja, en landevej. Ikke? Var ja, det eller grø
0: grødeskæring i årssystemet uh, i omkring Silkeborg. Mm.
1: Altså, det, det, det kan sgu da ikke sammenligne. Ja, det er sådan en rimelig sådan corporate management-agtig måde at sige sådan, øh, altså, ja, derovre, der laver vi en regelmæssig regulering af løn- og jødeniveau her i den offentlige sektor. Altså, hvor det sådan... Det, det reelt set betyder, det er, at chikaner chikinerer jøderne helt vildt meget. Okay, så ikke mor, men... Ikke endnu. Okay. Det er altid... Det er
0: nok den værste sætning. <laughs> <laughs> ikke endnu. Okay. Oh, it's
1: coming. Ja, præcis. Jeg kan mærke, at Pøllebjerget kom til derfor. på. Ja. Okay. Ja, det er en måde, at rigtig bare ned sådan fagsprog, ja. øh, hvor det ikke lyder så slemt. Så de bruger regelmæssig regulering af jødisk mindretal på samme måde som russerne den dag i dag også bruger special militær operation om invasionen i Ukraine. Ah, ja, ja. ja. Den gamle trager. Og man bruger person med mindre HR-sag om Taitua for Paradise. Ah.
0: <laughs> mindre sag. Mindre sag. Ja, lille lille bitte sag. Lillebitte sag. på altså, Han var bare en glad mand. Er det ikke sådan?
1: Jo. Ah, hans, undskyld, det var den anden. IQ var også overmiddel, og han kunne ikke styre den. Nej. Ja. <laughs> Nå, men faktisk så har Williams' far... Boris tilbragte omkring to år i fængsel, inden han flygter til USA, på grund af anklager om det, der hedder zionistisk konspiration.
0: Det vil sige, at han er sionist.
1: Ja, altså han er jøde, ikke? Jo, jo.
0: Æh... og så konspirerer man jo. Ja, det gør man jo. Fordi man gerne vil udbrede sin religion.
1: Og øh, da han så bliver sat fri igen, så begynder de russiske myndigheder selvfølgelig at chikanere ham igen, det er klart. Yeah. Og der har han lidt sådan, jamen vi at høre, hvis de siger sionist igen, så er skrevet. og de siger sionist igen. Og så, og så er han fucking skrædet. Og så, har han fucking skrædet. Yeah. og så rejser han altså til New York, hvor han møder Sarah Williams mor i 1891. Fantastisk. Og de er en del til fælles, de her to. Øhm, blandt andet så er hun også flygtet, fordi at der var lidt for meget regelmæssig regulering af jøderne omkring hende og hendes familie. Hun er selv ankommet til USA i 1889, hvor hun flygtede fra det, der hedder Pogrom der er sådan en række systematiske angreb mod det jødiske mindretal i Rusland i, øh, i kølvandet på mordet på Sir Alexander II. Okay. Og pogrom, det, det blev sat i gang nogle, øh, nogle år efter, at den her majlov, den trådt i kraft. Og med pogrom, der er russerne ligesom stoppet med at pakke tingene ind i sådan et fint jurasprog. De er mere lige på hårdt. De kalder en invasion for en invasion, voldtægtsmand for en voldtægtsmand. For Pogrom det betyder simpelthen bare ødelæggelse.
0: Hold da kæft, okay! Ja. De mener det alvorligt nu, nu er det lige meget, nu pakker, nu pakker vi det igen og passer på. Nej.
1: Nu siger vi bare... Præcis, hvad det er. Og man kan sige, Bordes han flygtede lige inden, det blev rigtig grumt derover. Og, og, brug... og hun fik det hele med. Hun fik det hele med. Men parret så... Så hans
0: forældre har været sådan det ja, de er sikkert ikke så slemt, altså. Så må <laughs> han være
1: med til del af den sionistiske konspiration. Altså. Ja, præcis, og de lussinger der, altså det er mest for sjov. Det er sådan en leg, vi har. Mm. Ja, Prøv at høre, de siger bare, at det er regelmæssig regulering. Og Præcis. De, de kunne se, at jeg var ved at
0: være træt af de fedtede ruder, så de bashed dem lige for mig, så jeg kunne få nogle nye fire yeah. glindsende spejl, spejlblanke ruder. Ja, fedt nok. Ja, der har fået, må have været... Jeg har en en engels... sådan en fed batch jeg skal gå. <laughs> jeg har, så kan jeg jo ikke en homie. Altså. <laughs> det er også det, der må have været det altså desværre jo. Mm. En, som, har, som er blevet ved med at tro på det bedste i de der røvhuller. Og det er, jo bare, det er jo bare endnu mere tragisk, ikke? Altså, det er, der, er jo, der er jo nogen, der... Altså, vi er jo, ja, vi er jo også, også systemet. Mm. Øh, altså, vi tror jo også på systemet. Altså, så, så det, det må... Fuck, mand, det har meget sindssygt. Ja, jeg tror ikke, det har været rart. Nej, men det er også bare en vild måde at bonde over. Ja, ja. Når du er også blev udsat for systemet, mm. rasisme uh. så er vi jo nærmest ens i vores traumer Fedt. Så kan mm. vi jo få en dobbelt session hos en psykolog, for at komme har over det her shit. Er Ja, fedt, mand. Og det er de samme ting, der trigger. Sådan, man. Sådan. Så kan vi jo nærmest være sammen. Så
1: kan vi leve et helt frit liv herhjemme.
0: Ja, præcis. Hvor vi ikke har russere hjemme, for eksempel. Ja,
1: for eksempel. Men det her par, Sarah og Boris, de finder altså sammen og bliver forældre til lille William i 1898. Perfekt. Og på trods af, at de er migranter, forældrene, så er det en relativt velstående familie, som William han blev født ind i. For øh, øh, faren, Boris, han, øh, han samler sig ind på akademiske grader, som vi andre samler på pokémon kort. Siden han ankom til USA, der har han anskaffet sig ikke mindre end fire akademiske grader fra Harvard University. Og han, han kører bare på samme bånd. Ja, ja. Han har en bachelor, en master, det der svar til en kandidat herhjemme. En doktorgrad og en medicinsk doktorgrad. Og der synes jeg ret vildt, at de er alle sammen psychic type. Det er, fordi det er, <laughs> han er gengar. Ja, fordi de er alle sammen øh, inden for psykologien. Ja, yeah, ja. Okay,
0: så han er en al-Kazam. Ja,
1: ja. Jeg okay. er gengar ghost
0: type. Nej, oh, det er undskyld. Sorry.
1: Ja. Drowsy. <laughs> ja. Hypno. Han tror også, han er lidt drowsy. Jeg tror også, at han er efter alle de titler. Altså, ja. det, bare, det går for godt. Det går så godt. Moren, Sarah, hun har heller ikke ligget på den lade side, kan man sige. For i modsætning til mange andre kvinder på det her tidspunkt, så har hun nemlig også gået på universitetet. Perfekt. Nemlig ved Boston University, hvor hun fik en kandidatgrad i medicin i 1897. Så det er en hardcore akademikerfamilie, som William bliver en del af her den 1. april 1898. På det her tidspunkt, da William han kommer til verden, der har far Boris øh, også allerede sat sit præg på den akademiske verden. Øh, fra omkring århundredeskiftet, der anses han som en af de førende autoriteter inden for psykologien. Okay. Og han er basically en af pionerne inden for det, der hedder psykopatologi, altså vores forståelse af psykiske lidelser. Okay, det er, altså han, altså, han får fandme noget for hånden. Ja, ja, han Efter er. han kommer ind der. Ja. ja, han er sygt type. Ja, helt vildt. Hold ikke så drowsy. Øhm, gennem sit arbejde og, og studie, der er Boris også blevet tætte venner med psykologen, filosofen og forfatteren William James, der også kaldes forfaderen af den moderne amerikanske psykiatri. Og på grund af hans tætte samarbejde, så vælger Boris altså opkaldet hans nyfødte søn efter William James, og derfor så kommer han til at hedde William James Cytus. Det er altså også... Altså,
0: vi, har, vi har nogle lyttere i den her podcast, mm. som er meget dedikeret til projektet. Ja. Det er måske lige rigeligt. Ja, det behøver jeg ikke. Peter Alexander Jensen, det er, det er for meget. Ja, eller Buer pil. Ja. <laughs> oh, det, det, det må man ikke, faktisk. Nej. Altså, ikke engang. Ikke engang altså, ja, ja Danmarks statistik og sådan noget, Det de, de siger nok også imod det. Eller hvad man fandt der, der ligesom står ja. for, hvad man må ikke må. Men, men det må man ikke. Altså, sådan straight up menneskeligt, det må man ikke. Nej. Uh, jeg må dårligt nok. Jeg har fået dispensation for at have gjort det på bagkant. Det er sådan, du ved, end, tilgivelse en tilladelse. Ja. ja jeg har også lovet aldrig at gøre det igen. Det er også derfor, det er kun dig, der nævner, at jeg, at jeg engang har sagt det.
1: <laughs> ja, men den, det var, den er jeg ikke stolt af. Nej, man skal ikke op, ja, altså, generelt skal man ikke opkalde sin søn efter gode kollegaer. Så det, det er sådan en regel, jeg har. Altså, ja. Ellers så står du også lige pludselig til en en situation hjemme, hvor præsten spørger, hvad er barnens navn, når du er nødt til at sige Claus Martin fra marketingsafdelingen Jensen.
0: Jeg <laughs> må også bare, hvis det var mig, så er det sådan noget... Og hvad skal barnet hedde? Jamen, altså, det er en pige, men det bliver så øh, Katarina Alexander A.K.A. Puppe Magnoli. Ja. Det er det godt, <laughs> <laughs> Så får du det mindste mindst et barn, der har flere navne end mit, så det er jo ja, ja, det, er så, det er også det er en, fedt form, for, en form for venner lige der. Ja.
1: Og ledes når vi er faktisk frem til dagens hovedperson, her godt 20 minutter inde. Uh, og det kan virkelig ligegylde alle her med forældrene, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, hvad især Boris er for en karakter. Fordi den måde, som han opdrager sin søn på, det kommer helt sikkert til at sætte sit præg på William senere hen. For jeg kan også sige nu, altså, far Boris, fucking loco. Tager han arbejde med hjem? Øh, jamen han skaber nærmest arbejde. Altså, han går
0: hjem til arbejde. Ja, det kan man sige. Det er den god type, det er ja. den bedste type. Altså, vi sidder i din, i din stue og laver podcasts så Jeg skal nok ikke, nej, nej. jeg skal ikke være en heldig frans fransk, men, men der er også grænser. Der er også grænser. Ja, ja, altså,
1: jeg har været efter folk der læser jura kun for lige at finde ud af hvordan de kan omgås loven, ikke? at det, det er ligesom min tese Det er derfor man gør det. Jeg tror det er på samme måde med folk der læser psykologi, Det kunne gøre det for at forstå der sådan ah. Øh Og det går ret hurtigt op for familien, at William han er noget ganske særligt. I sin journaler og dagbøger, der beskriver faren nemlig, hvordan sønnen allerede i en ung alder, helt ned til et halvt år, virker til at være umådeligt meget foran i sådan rent udviklingsmæssigt. Og her mener jeg ikke, at han er en kadabra før, at han...
0: Oh, han springer ikke et led over. Nej. Det har jeg heller aldrig og set. Og han
1: nåede slet ikke level size. Ingen øh, moonstones eller noget nej. nej, nej. det kan bare det helt Sygt nok. Ja. Forældrene er jo akademikere, og derfor så jeg de sat sig for, at sønnen skal have de bedste muligheder, de overhovedet kan give ham i livet. Og derfor så det allerede fra at han var helt spæd, gjort enormt meget ud af at udfordre ham sådan rent intellektuelt. Ja, og det har man brug for, når
0: man ikke engang kan altså, holde sine pøller inden. Ja ja. ja. Det ja, gør ja. jeg også med min. Altså jeg 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 træner ikke. Jeg har, de løser Sudoku, mens de sidder og skider. Ja. Fordi så, så kan de i det mindste noget med tal og kombinationer. Men det er det.
1: Ja. Det er der får du får du overhovedet gider at tage med på toilettet, så skal løse en anden Og det Ja, sådan... præcis.
0: Vi har sådan et jeg har en for lokummet. Ja. Du kommer ikke ud, før du har løst de paraboler. <laughs> Paraboler. parafler, parafler. Ej, shit, far. far, nu lavede du fejl igen. Ja, undskyld, jeg bliver herude, det finder så må jeg ikke, Så må jeg ikke skide i et ja, Vi kører nogle sygeregler inden for os.
1: Ja. Og jeg ved ikke helt, hvordan, men Boris han beskriver nogle leje, som han altså mener, altså som han leger med William, som han mener styrker den logiske sens hos børn, allerede i ung alder. Ja. Øhm, som jeg forstår det, så er det noget af det, de her legetøjer, hvor børnene skal putte firkanten ned i sådan et firkantet hul. Ja, øh, men de her spiller lege, som de præsenterer ham for, der mister William allerede, før han er et år gammel. Og faktisk allerede i slutningen af 1898, altså godt otte måneder efter, han er blevet født, der noterer faren i sin journal, at drengen, citat, hurtigt har mistet interessen for de logiske lege, ikke af frustration eller mangel på forståelse, men fordi han finder dem for lette. Altså. Så det vil være lidt ligesom i din Datter, hun pløjede sådan en sudoku igennem, og bare var prøver at jeg gider ikke lave en mere. Ikke? Altså.
0: Kom nu lidt med for udfordring ja. her. Altså, der vil jeg bare lige sige, det er, det er altså sådan en klassisk, øh, klassisk ting hos forældre. Og jeg kan bedst beskrive det med noget, øh, som min datter gør, når du er på besøg. Mm. Ikke den ældste, men den yngste. Hvis hun lige pludselig siger et eller andet, eller der er der yngre, hvor hun siger noget, og så kan forældrene, de kan godt sige, men kan du ikke høre? Han siger, den transsibiriske jernbane. Mm. Nej, det gør han ikke. Han siger, tak, tak, det er ikke det samme. Nej. Og der er forældrenes, at jo det er. Jo, fordi vi har snakket enormt meget om Sibirien. Godt, Jonathan, det har vi. Ba, ba. Ja, kan du høre det igen. Han siger det. Ja, ja. nej, det gør han ikke. For... Kan... Han siger Rasputin. Nej. Nej. Det ja, hjernen. er vær. Og der tror jeg han, måske. Skal, jeg, er pra... pøl, jeg skal pølle. Præcis. Det, det tror jeg ikke, men han er lidt skidt på gulvet for det. Præcis. Han har i sin egen vandter. Altså, Okay, okay, Mr. Psychologic. Hvad gør han det for? poo -hands. hvad er det? Forklar <laughs> mig, hvad det er. Okay, hvad, hvad er det for en eller anden sådan overmenneskelig styrke, han ligesom har så der? Altså et eller andet intellektuelt niveau, vi ikke har forstået endnu. Hvorfor er det, at han skider sin sådan, vandræs? Jeg spørger bare. Nej men han er bændingal. Ja, er... Okay, det er den, man. Så det ja, kan... Han er klog, jeg Ja, præcis, det. jeg har holdt pubesåret op og tjekket. Ja, han er psykopat, den er gal. Ja, de siger, jeg er galt.
1: Ja, for mit pubesåret er jo så langt som ham. Ja,
0: præcis, jeg måler altid efter. Nej. Men, men det er bare sådan et eller andet, altså forældre har en tendens til ja, at høre det, det ting, helt der sikkert, helt sikkert, helt Og der tror jeg måske også, at far Bortis, han skulle måske lige slappe af et øjeblik og sige, altså han tabte den cirkel ned den cirkel. Nej men han har knækket den. Nej, ja, han har nej, han, ikke. Noget. Altså,
1: det tror jeg ikke, han har. Men man kan sige, at selvom forældrene ligesom forsøger at opfordre William til at udvikle sin intelligens for en ung alder, så er de også, de er ret... Blown away over hvor få gange de skal vise ham noget før han ligesom selv forstår det okay og derfor så fastslår både simpelthen at han streng er det som man kalder et wunderkind, et child prodigy et okay. vidunderbarn simpelthen
0: og det er jo et fantastisk pres altså det passer cirka lige til det man forventer af en i årig Ja,
1: et barn der simpelthen er ud noget ud over det sædvanlige. ja tak. og der ved jeg hvad du tænker som far ikke Jamen, prøver at høre <laughs> men synes jo altid at ens barn er de fedeste men faktisk så kan William Sydnes allerede på det her tidspunkt i alder 8 måneder krydse de første ting af listen, på listen over ting, der indikerer høj intelligens. Ja tak, børn. Kom, kom med dem. Helt konkret, så er det noget med god hukommelse, lærnemhed og det her med ikke at blive udfordret intellektuelt, er noget af det, som man forsøger at kigge efter, altså som normalt set udfordrer børn på den her alder. Og det er altså noget af det, man kigger efter hos, hos børn, når man skal vurdere, om de er særligt intelligente. Okay. Da far så ser de her tegn hos sin søn, så beslutter han derfor også, at sønne intellektuelle potentiale. Det skal da ikke lige gå til spilde. Nej, der skal ikke gå sprudt af damer inden, ikke? Nej, det er det. Nej, det er det, jeg, det, er, det, er, det er ikke er grund sig. til. Okay. Modtaget. Ja. Så han har simpelthen forrørende til at blive en af de største blomster i den akademiske Edenshaven. Og derfor så beslutter forældrene, at William simpelthen skal opfosters med en forkærlighed til viden og en idé om, at viden er den allermest værdifulde i hele verden. En umiddelbart smuk tanke, men en fuldstændig
0: vanvittig lavpraktisk, altså når det skal realiseres, det der. ja. ja. Jamen. Fordi det er jo, altså de de facto, så pacer de bare deres dreng til at gøre ting, han måske ikke er klar til mentalt, men i videnskabens navn. Det er jo sådan klassisk. If I, would, if I did this, it would be unethical. But I grown the human trials myself. Så er det okay. Ja, ja. Altså hvis du dyrker din egen testpersoner, så må du godt. Det er det. <laughs> det er jo også fantastisk, det er t-shirt. Uh, men, men
1: det går ikke. Det er ikke jord. Det vil også tage det og forskud over det hele sådan lidt mere. Nej, øh. stop. Jesus Christ. At så kom der ligesom noget ud af forestillingen. Så, så, øh, så er der hypotese, kalder ja. jeg ham.
0: Ja. Ja. Det er måske også lige on the nose, men <laughs> altså, så må vi jo se, om han holder. Som vi har en
1: teori herovre, og så har vi praksis her. Ja, må så må se. vi se, hvem der klarer sig bedst, men altså, de skal starte med at slås. Ja. <laughs> vi tager opgørende med bjerden. Ja, men det betyder, at forældrene hurtigt kaster sig over og lærer ham at læse, regne og, og tale. Det er perfekt. Længes før man normalt vil gøre noget ja. af det her med, med, med børn. Ja. Og han er faktisk forholdsvist nemt. For øh, da William James Seydes, han er 18 måneder gammel, altså halvandet år, der kan læse højt for New York Times. Hold op. Så han kan både tale og læse, plus at hans ordforråd er sådan rimelig stort. Altså det skal være stort nok til, at han kan læse af avisen, ikke? Du ved, hvor andre børn på hans alder stadig stadigvæk går med at og næsten lige begyndte at snakke, så sidder han bare i højstolen lørdag morgen med hazme på sådan en fader må om kultursektionen. <laughs> der er en anmeldelse fra -balletten, jeg balletten Læse Altså <laughs> Og Boris han er helt op at køre altså, synes, det fucking fint. Så vidt han ved Så er det aldrig lykkedes At lære et barn at læse I solgen eller Så vidt han ved i hvert fald Nej, men Ja Han går på til At læse sin egen godnathistorie det <laughs> er meget fedt Og der er vi andre jo glade for lydbøgerne Men, øh, ja. men okay, færdig. nok øh, Boris han noterer i sin dagbog At den her ev evne hos øh, sønnen skyldes Citat En naturlig høj intelligens Og intensiv træning Fra forældrenes side
0: Okay, jeg har presset manden Eller
1: manden Ja. Ja, der kan du,
0: du kan selv høre det lægge af sporet.
1: Jeg har presset drengen ud over det i Og det har vi så virk Ja Jeg har simpelthen valgt Hvad hedder det Jeg har, jeg har valgt at gå vores njaki på den ikke? Ja øhm, Man kan tale om at passe sine børn Og når man begynder at omtale sig selv i tredje person Det var jo ikke far der gjorde det Nej Forestil dig hvis pappa vores njaki Han var sådan Jamen Karoline har jo en træner der presser hende nok Lige lidt mere end, uh, end hvad godt er Ja det er dig Din fucknocky nok Ja nok. Altså, <laughs> det, sådan. Jamen, det er ikke, nu er det ikke far Det er træneren der gør ja. det nu taler jeg som træner. Papa.
0: Nu taler træneren som træner Ja Så, Og det er træneren der synes du en fucking fejler.
1: Ja okay Det bliver rart nu Tak mm. for det Mikke Fredrik Petersen er virkelig god til at træne hende ja. Siger du det som far eller hvad Altså. det seje Så kan heller ikke dyse sig for lige at lave en vores Vosniaki Altså at slå lidt plat på sit barns succes Uh, han er en højprofileret psykolog På det her tidspunkt Omkring on, on 1900 ikke? Så derfor så stiller han sig stolt op i medierne Og fortæller spaldt op Og spaldet ned om resultaterne Af hans seneste eksperiment, eksperiment Nemlig hans egen søn barnet William The Kent. Ja Han smider simpelthen lige sit halvanden til toårige barn tur gennem mediemøllen For at præsentere hvor fucking vild han er
0: og oh, men der kan man så sige, at i det mindste så kan drengen jo selv lige læse, hvad der bliver skrevet om. Er sådan, <laughs> det er fint nok. Og kæft jeg er jeg ikke styr på det her pressetik. Jeg er overhovedet ikke blevet forholdt de her påstande. Altså, prøv at høre. Gendivelse, gengivelse, gengivelse. Jeg synes, far, jeg synes, vi klager. Jeg ja. tænker, at i må tage den her. Altså, det det magter simpelthen ikke det der. Det ja. er useriøst. Og det er de... dårlig journalistik. <laughs> jeg, siger, men jeg kunne gøre det bedre. I øvrigt vil du skifte min blik. Jeg har skidtebukser. <laughs> det kan jeg ikke finde ud af. Se, det er to, to sætninger, der aldrig må kunne kobles sammen. Der har jeg sådan en regel derhjemme også, om at. Du må ikke kunne læse højt af weekendavisen og efterfølgende bede om at blive skiftet. Og det kan godt være, det er bare meget mærkelig. men øh, sådan har jeg det i hvert fald med mine børn. Okay. Så vi læser ikke weekendavisen, så længe det
1: skider i bukserne. <laughs> Nej, så du stopper med at læse weekendavisen? Ja, det er
0: faktisk, jeg, bare, jeg har bare holdt mig fra den, fordi det bliver pinligt, når faren er ligesom den der formand, <laughs> forgangsmand for det projekt. Ja, det kan jeg godt se. Ja.
1: Ja, og lidt ligesom den unge Karoline Wozniacki, så bliver han også lidt en, en darling, hvis man kan sige det på den måde. Han betager journalisterne, der henrygt skriver om, hvordan at William han læser højt af avisen. Og en ret sjov detalje er, at kilden, der fortæller historien om den halvandenårige William, der læser højt for New York Times, det er en gammel artikel fra New York Times. Fuck, hvor heldigt egentlig. Ja, jeg har også fundet en artikel fra Boston Times, og der er også lige historien om vidunderbaringen Times eller William Seydes, og der blev det fortalt, at han så højt fra Boston Times, så da, hans yndlingsavis, den skifter simpelthen, efter hvad for en avis, han er med i. Men der man må man også bare anerkende, at når de så, hvis der sådan netop er en skabsindig journalist, som
0: lige griber om i den der,
1: og siger, prøv at høre, William, hvad for
0: en af dine yndlingsavis,
1: han siger, det ved jeg ikke, jeg har lavet noget gammelt, jeg læser altså højt for det. Hvor kommer du fra?
0: Præcis, hvad fanden er det med du? Jeg må ikke,
1: jeg må ikke snakke mig fremmede. Ja. Skrid. Jeg synes også, det er ret vildt, at få en halvandenårig til at sige noget godt om deres avis, ikke? Altså, er, det er det virkelig den ret person til at få noget godt, altså, for en til at sige noget godt om din journalistik? Prøv at tænke, hvilket signal, du sender. Altså, hej, jeg hedder William Seydes, jeg læser altid BT, fordi i modsætning til Ekstrabladet Slaserede, så har også der læser BT, ikke lort i hovedet, kun i blæen. Altså, hvad fanden? <laughs> altså... <laughs>
0: Jamen, det er helt fucked. Det er både jab og sindssygt på samme tid, det er ret godt. Ja. Ja, men, de, men så igen, så vil jeg jo køre den at vise.
1: Ja, ja. Jamen, det er 100%, <laughs> men det er, det er ikke sådan, den bedste poster child. Nej, det er jernlødt. Men uh, de gamer altså lidt medierne på den her måde, og Borisaitis, den stolte far, slash gale videnskabsmand, han stiller også gerne op til interview. Ja, tænker. Så. Både for at fortælle historien om, hvordan de opdagede, at William var noget særligt, men også for lige at formidle resultaterne af det her sådan, træningsprogram, han har sendt sin søn igennem for at skærpe hans intelligens. Naturligvis. For man skal ikke tage fejl af det her. Det kan godt være, at Bottas fremstiller det, som om de bare har en alternativ opdragelsestil. Men det er et fucking eksperiment.
0: Det er det, jeg sagde før. Ja. Altså, hvis ikke du kan etisk forsvare og lave eksperimenter, så må du gro dine egne testsobjekter. Det er det. Og der er fra Bottas, han, han, altså, han har jo set muligheden, da han bød sig. Ja. Og sagt, at det, det er nærmest for godt testmateriale til, at det skal gå tabt i almindelig uddannelse og sådan
1: noget. Jamen, det er det. Ja. Øhm det har egentlig været sådan ret off the record, men, men det er tydeligt, at Boris han har set, at William var meget intelligent, og så en sig for at udføre sit eget personlige eksperiment, for ligesom at se, hvor meget intelligent kan man opfostre, så at sige. Og det er nok nogen, der vil sige, at der er børnemishandling. Øh, og det vil de sige, fordi det er børnemishandling. Ja, primært. Ja, primært. Og øh, det er ret tydeligt i nogle af de her opdragelses- og opfostringsmetoder, som Boris han beskriver, at de har taget i brug over for deres halvanden gamle søn. Fordi at forældrene mener jo, at viden og intelligens, det er det allervigtigste værdi, et menneske kan have. Så øh, det betyder selvfølgelig også, at alt andet i livet, det bliver nedprioriteret over for den her halvandenårige knægt. For eksempel lort i ja, Ej, jeg tror, de skifter ham. Nå, sige. jo jo,
0: men det, hvis det lige ikke passer. Hvis ja, ja. Nu er i gang med, netop, og ja, lige... at netop læse den der anmeldelse af Tchaikovsky, så er han jo nødt til lige at læse den færdig før at... Man kan lige læse den på potten. Nej, at... ja, men det vil altså meget selv finde ud. Altså det... Og du skal lige løse den der sudoku for at komme ind, Ja. Så...
1: Men, altså det vil sige for eksempel frem for at hjælpe drengen til at udvikle sig socialt eller stimulere hans behov for menneskelig kontakt, så bruger de i stedet tiden på at lære ham nye ord eller løse nogle af de her logikpuslespil det er og, også godt,
0: må ja. jeg tage en ven med hjem kan han også løse sudoku'er? Og... Nej ja, så kender du jo godt svaret William også. Ja, ja, så svært er den gået heller ikke, det er jo ikke fordi at du ikke må tage Nathaniel med hjem han er bare så snart dum han er jo ikke en udfordring. Han er jo ikke en ligeværdig spiller. Jeg er to år gammel for... <laughs> Fuck! Altså, jeg vil bare skyde med nerveguns. Altså, kom nu lidt!
1: <laughs> det vil jeg sige, at i stedet for at lege, eller på anden måde sådan stimulere nogle af hans sanser, så fravælger de traditionelle leje Der ikke nødvendigvis... leje har jo ikke nødvendigvis noget formål... Øh, altså. Nej, det er jo derfor, det er lege, jo. Ja. Altså sådan, de værste lege er jo
0: dem, der har et formål. Ja, ned end bare at være skørt og
1: kruge, ja. ikke? Der vælger de så, at det skal være lege eller øvelser, der har en... Altså, der, der en opdragende effekt. Ham, altså, der, der, der virker og giver ham noget intellektuelt stimuli. Fedt. Og i stedet for at han kommer i kontakt med andre børn, så tager de ham med i teatret for eksempel. Eller i operan. Og i stedet for at fortælle om historier, så oplæser de tunge, faglitterære værker for ham.
0: Så vi tager lige The Original Species, i stedet for at du ved...
1: <laughs> ja... <laughs> Kan vi ikke bare høre gulig gris? Ej, det var fandme et
0: Nu skal vi fortælle dig, hvorfor det er, at grisen er blevet større igennem de seneste
1: 400 år. Ja. Det er kultivering. Nu skal du høre, det bliver rigtig godt, det her. Ja. <laughs> Og hver dag, så øver de flere timer på at udvikle Williams Intellect. Og Boris, han beskriver selv, at en stor del af træningen også er, at drengen han skal læse højt for dem, hvor de så lige i rette sætter ham. Hvis han laver en oh, fejl. Og i stedet for at pludre eller tale til ham i børnesprog, så vælger de i stedet at føre sådan relativt intellektuelle samtaler med drengen. ja, det er også bedst. Det, det, det har jeg altid sagt. Ja. Altså, hold fagsproget tight. Ja. tight. Hvad tænker du egentlig, der kommer ud af minkkommissionen, hvor ja. det er sådan, ja, men det, det ved jeg ikke, jeg to. <laughs> <laughs> men når det står i avisen, så skal jeg nok fortælle dig det.
0: Ja, præcis. Jeg kan læse
1: op. Så man kan sige, at William han får ikke rigtig tid eller lov til bare at være et fucking almindeligt barn. Han bliver heller ikke særlig socialt stimuleret eller lærer, hvordan man omgiver sig med andre mennesker.
0: Der er kun voksne, der begynder at blive ved med at stille dumme spørgsmål, og i det hele, taget,
1: ja. hele tiden prøve at teste ham. Ja, og det ved du sikkert mere om, end jeg gør. Det her med betydning af, at man ikke får de her indtryk, som børn normalt får, eller helst skal have, når man er i den her alder.
0: Altså, oh, det er svært ikke, fordi der er jo, der er jo mange for- og imod-argumenter i forhold til, hvornår børn bliver sociale. Mm. Men altså... Der er det en grund til, at det, kan være, altså, at det i hvert fald er mange ansigt, som er rigtig positivt, at børn starter i institutionen, fordi at de netop lærer at omgås andre børn, og lærer at sætte grænser, og lærer alle mulige ting i forhold til, mm. hvordan, man er, hvordan man er til i en gruppe. Yeah. Og det kan du ikke rigtig lære, hvis ikke du er i det. Og det, det, en ting er jo, at du kan godt læse om det, eller du kan gøre alt muligt, men hvis ikke du er i det, og for ligesom får de knubs der er, mm. ved der er en eller anden spasser nede i sanderen, der giver dig en skovl i hovedet. Øhm, Altså, og det er ikke fordi jeg siger at det er fedt, men det, det gør bare noget i forhold til ja. at du ligesom lærer dynamikker. Altså, du skal forestille dig, at du sidder inde i en og du ikke kan se kanterne på, du er nødt til ligesom hele tiden at bruge dine hænder til at markere og finde ud af, hvor er hvor er, mm. altså, hvor er jeg i forhold til det her. Og det får du jo ikke, hvis ikke du er der.
1: Nej, det er klart det er meget simpelt.
0: Så hvis du sidder derhjemme og du primært bare snakker med din mor og far, så er det jo klart, at, at som jo øvrigt ikke snakker til dig på dit niveau. Nej. Men hele tiden prøver præstet til at tale op på deres.
1: At det fucker nogle ting op det der. Det er klart. Det er 100. Og den her form for opdragelse, den får altså også en del kritik i medierne, i de artikler, hvor Boris han stiller sig frem, og helt åben ud, fortæller, hvordan han mishandler sin søn, ikke? Øh, Men ikke som sådan noget, der påvirker hans karriere. Der er medierne lidt mere sådan... Altså, de har lidt den holdning, de har til Michael Jackson i dag, hvor det er sådan, ja, han mishandlede et men det, han laver, det er sgu meget fedt. altså var det sådan... Ja, den der beat, den er meget god. Altså, ja.
0: spørgsmålet er om... Altså, det kommer selvfølgelig på hvad den andet om. <laughs> <laughs> som men det er his meat, han, eller hvad er
1: men han hvad fanden <laughs> Du er en smooth criminal, <laughs> På
0: den måde, så kan man sige, du kan jo, du kan jo bare altså, omorkere MJ's diskografi, og så er det jo sådan set bare en tilståelse. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, det er, det er vidderligt. Altså, It doesn't matter yeah. if
1: you're black or white. I'll fuck you anyway. <laughs> as long as you're under 10. Ja. Yeah. Det <laughs> Shit, man. Ja. Yeah. Men måske videre, det var så meget fedt lige at bremse op her, og lige kigge på, hvad det her med IQ reelt set lige Ja, det kunne det være noget, meget rart. Inden vi kommer for meget ind i pædofili ved Michael Jackson. <laughs> øh, og jeg vil lige sige, at William han blev aldrig IQ-testet i sin levetid. Simpelthen fordi IQ er et relativt nyt koncept på det her tidspunkt. Men de her score på 200-300 stykker, det er altså estimater fra IQ-eksperter, der er kommet efterfølgende. Okay, så de er fjernet, når de sad her med høj IQ? Ja. ja. Men feltet med IQ eller intelligenskoefficient, det er et felt, som man først begynder at udvikle her i starten af, af 1900-tallet. Altså omkring det her tidspunkt, hvor han stadigvæk er forholdsvis bedtet, øh, William. Ja. Og på det her tidspunkt, der er den førende teori på intelligensområdet, at ting som verbal argumentation, hukommelse og logisk sans, alt sammen afspejler en eller anden form for generel intelligens, hvis man kan sige det på den måde. Okay. Eller som forskerne kalder den, the G-factor. G-factor! Ja. Kæft et program,
0: jeg ikke skulle se. Yeah. Altså faktorer synes jeg, var klart i forvejen. Det der, det virker bare ja, kædeligt. lort. og det, her, det er ja, var...
1: Der er mange faktorer. Der er meget, det... <laughs> mange faktorer. Øhm, og de første, der udvikler en test, der kan måle øh, eller give en indikator på den her G-faktor, det er psykologerne Alfred øh, Binet og Theodore Simon, der udvikler en test til en skole i Frankrig. Og den her test, den skal altså kunne opfange, hvilke elever, der har det svært, og som kræver mere hjælp i skolen. Og til det, der udvikler de en, en beregning, der kan score børnenes intelligens, eller den her G-factor. Og det er udregnet helt simpelt ved, at du tager scoren fra en, en test, de har udviklet, dividerer med personen og ganger med 100. Og så og, får du med et tal. Ja, og så gennemsnit er det simpelthen 100. Og langt de fleste, de scorer så inden for plus-minus 15 point af de her 100. Ah, fordi så begynder du at få de der marginaler, der gør, at du kan se forskellen okay. Okay. Præcis, ja, ja Og ja, det er faktisk den første primitiv IQ-test, de udvikler her. Og det er jo meget fedt, fordi de mener, at den her score, den er for børn sådan generelle intelligensniveau. Okay. Problemet er bare, at der er ingen, der fucking ved, hvad intelligens er. Ja. Nej, det er jo et meget
0: abstrakt koncept, ja. altså det er jo nærmest et filosofisk koncept, mere end det er, noget, det er noget konkret og noget angribeligt.
1: Ja, sådan et meget fluffy term, der er blevet kastet rundt og blevet defineret lidt på den måde, man nu gerne lige vil bruge det. Ja, det er det. Øh, og selv den dag i dag, så findes der ikke nogen sådan, i psykologien I hvert fald en nogen fast definition af intelligens
0: Nej, for der er jo nogen, der arbejder både med én intelligens Der er også nogen, der arbejder med et, et sådan en, en bred portefølje af intelligenser Altså sådan noget, er det mm. syv eller ni intelligenser ja. Hvor, det er, sådan noget, hvor det, er sådan, det er dit musiske intelligens Det er din logiske intelligens Det er visuel intelligens Altså det er sådan hvor, hvor, Altså det, at der er to skoler Og de er så vidt forskellige mm. på sin vis
1: Det gør det jo også bare mere forvirrende For os, der ikke sådan nærder ja. det og det betyder også, at mange, siden han har taget det her ret vattet term, og brugte det på en måde til at opdele folk, efter hvordan man lige synes, de skulle opdeles. Ikke? Øh, blandt andet så var der mange, der mente, at det her, den her form for intelligenstest også var et godt værktøj i øh, et forskningsfelt, der hed Eugenik. Ah, yeah. ja. Den og, gode gamle trager. Ja, hvis man ikke ved, hvad Eugenik er, så, øh, så er Eugenik en horribel tankegang, der går ud på simpelthen at forbedre den menneskelige race ved at sortere dem fra i genpuljen. Som har de træk, man ikke lige ønsker. Øh, det kan være alt fra de jøder, til de handicappede, til bare de synes, altså, du synes, Føjfersæten, hvad ser rødhåret bare klammer eller ud. Altså. Øh, ja. Ja. Det, og det, det, er,
0: altså, det er til en hel episode for sig selv. Ja. Den, den er vild. Også bare, altså, en ting ved den historie er, at den er vild, fordi at selve, sådan, teorien er bare flot. Altså, der er huller i den. Du kan gennemholde det lort øh, på to på sekunder. Men, men det, der er endnu vildere, det er, at den har fået bred. Mm. Altså, Altså, den har tiltrukket følgere. Ja. Altså, i det meste af verden. Ja, det er altså, det. det der, hvor man tænker, hvad, er det, hvad er det her? Det er fuldstændig benegang. Det er sindssygt. Men, men, ja. Og især også, hvor lang tid det fortsætter. Fordi, altså, der er jo eksempler helt op i sådan 70'ernes USA. Ja. Hvor der sidder et selskab af folk, som tænker, jamen, vi, hvad med de jøder, der skulle vi til at få dem her og hvad? Det, det sådan, nej, det gør vi ikke mere. Altså, vi gjorde det dårligt nok en
1: gang, og det var ikke i orden. Det er vildt nok. Altså, ja, det er, altså, det er, det er, det er fuldstændig sindssygt, ja, men en af dem, der faktisk tror på ørkenikens herligheder, det er en gut i USA, der hedder Henry Goddard. Og Goddard, han har på en eller anden måde fået erhvervet sig i en psykologtitel, selvom han burde har fået en psykopat titel i stedet for. For ja, han fornemmelig... var der ikke flere af. Nej, han fornemmelig indført, at øh, de har målt med pubesår, og Sådan ja. Du er lige på grænsen. Vi er det psykolog, vi har ikke flere titler Ja, ja, præcis. Ja, han får nemlig indført, at en form for IQ-test skal bruges alle steder i det amerikanske samfund, simpelthen for lige at lue det værste menneskelige ukrudt væk. Meget humanistisk tanke. Ja. Altså, hvad tænker vi her? Altså, det er vel ikke mor? Nej. Er det
0: kastration, eller
1: hvad? Ja, altså... Øh, det kunne det være. Altså, fx går den ind for, at det kan bruges i skolen, eller på Ellis Island, for de nyankomne emigranter, de står i skibet, det kan også være i retten Hvor IQ-testen kan bruges til at vurdere Gerningsmændens intelligens men, Og, man, men det gør dem ikke mere skyldige Hvor det er sådan Ja ja du skød ham i ansigtet med en revolver Men
0: du er jo meget, meget, klar, meget skarp Ja ja men Så jeg, jeg er, jo tænker, dum, jeg er jo dum jo <laughs> Nej men det kunne godt være Det var sådan der, der har vi brug for Så det, det Jeg tænker, det er en frikant lige der
1: Åh det kunne godt være Altså det jeg tror det handler mere om Om du kommer i fængsel Eller om du kommer på en sted. Nå et okay øh, øhm, Jeg tror Ja Godt at han vurderer derudover At alle der dumper de her tests De er åndssvage Nå. Øh, og dem kan, vi, dem kan vi ikke have i samfundet Fordi de går bare ud og passer Og får alle mulige åndssvage børn det er du, er. <laughs> okay. Og derfor så taler godt for At de her mennesker Som han har dømt at De simpelthen enten skal isoleres Fra resten af samfundet eller så skal de som du siger De skal tvangstiraliseres trang, Du skal ikke være herude Nej Men en pig der virker Forestil dig det Du sidder en dag i skolen Laver en prøve Og du har måske sådan Du er måske ikke såret Så er det godt som du nee. den dag Og du siger nej, ja det ikke lige i dag Jeg, jeg har også såret dårligt Så efter så kapper de bollerne af. Dig. <laughs> ja. Hold op. Ja, faktisk er det vanvittigt, ikke? Nej, det er en kændt lortetårs, der er, den der. Der <laughs> tror jeg
0: ikke, engang vi kan redde den.
1: Det kan se. <laughs> Ud fra de her mange tests, der kan godt også se nogle paralleller i IQ-scoren, og så den race, som personen, der har taget testen er. Ja. ja, men
0: det er også et mønster, du rigtig kigger efter.
1: Nej, ja, ja, altså det er rimelig tydeligt faktisk. Nå, okay. Men det viser sig sgu de som regel ligger relativt meget i toppen yeah. på de her IQ-tests. Og derfor så konkluderer jeg godt, at nogle mennesker simpelthen bare er mere intelligente end andre. Menneskerasser. Og det kan jo i hvert fald slet ikke have noget at gøre med, selvom det er meget tydeligt opdelt. Så det i hvert fald ikke har noget at gøre med, at rigtig mange af dem, han nok vil kalde ikke ariske, der fejler den her test. Det er nye migranter til USA, der lige er ankommet til landet ved Ellis Island og ikke taler sproget. Og, men testen er på, ja, på? testen er på engelsk.
0: Så, så de, gælder den jo ikke.
1: Nej. Så er det bare sådan noget to firkanter og så en masse bogstaver, du ikke forstår. Ja. Et andet element kan også være, for at mange sorte på det her tidspunkt simpelthen ikke går i skole.
0: og Så er det også svært at gennemføre testen, når du ikke kan læse med fuck der stopper testen!
1: Ja, eller du ikke har nogen matematisk forståelse, fordi du ikke har lært det. Nej. Men det er sådan noget, jeg kan berolige dig med at sige, at godt, at han heldigvis ikke får indført noget det her.
0: Nej, fordi han er en fucking dick.
1: Det er også noget, jeg kan sige, at desværre havde jeg min finger krydset på ryggen der. Hvad laver du, mand? For selvfølgelig får en fucking indført tungstilation af dem, der bliver vurderet til at så han det.
0: Peter, hvorfor gør du det mod mig? Ja, hvorfor gør, gør det mod befolkningen? Hvorfor gør befolkningen der mod befolkningen? Der er Jamen, så mange det, spørgsmål, og det er alle sammen sådan nogle pøllede spørgsmål.
1: Ja, der er ikke nogen gode spørgsmål. Oh. Der er masser af gode spørgsmål, det er sammen horrible. Og oh. dårlige svar. Ja. I 1914, der er der 12 stater i USA, der har sagt ja tak til tilbuddet om at være kæmpe møgsvin. Oh. Og nogle få år efter, der er der så 18 stater, der sådan banker på sådan sådan, hvad er der plads til flere medlemmer i PK-klubben? Og par rolig, vi kører langbord. Ja, der er masser af plads. Oh. Alt i alt, så bliver øh, IQ-tests misbrugt Til at tvangsterilisere over 60.000 mennesker Hold i USA Hold nu, høft det er mange pikke Ja, og faktisk så i Kalifornien Der, der steriliserer de så mange At den Nazi-Tyskland skal i gang med deres eugenikprojekt Altså det der hedder Holocaust øh, Hvor de lige skal fjerne dem, de kalder uønsket. Så tager de lige på fucking studietur til Kalifornien For lige at se, hvordan man gør
0: Puh, det er varmt, i sådan en jakke. Ja I the sunny state
1: Ja den til at tage de bolde og
0: at tænke på at der har været sådan nogle stumbarnførere, og sådan nogle regeskansler typer yeah. der er kommet hjem med gige farmearme ja yeah. altså når de lige har taget så er
1: det værd at se hvordan man tungsteriliserer mm. folk <t tabs> der er, Æh, ja det men bare fund.
0: det der med altså, at når når Fritl og alle de andre tyske møgsvin, der har taget uniformen af så har de altså så er de bare højrøde i nakken og på hænderne yeah. fordi de er lige ja, de går ikke tåle alt den sol ja yeah. Men nu, og nu er de jo ikke videre
1: længere, nu er de en Bådbarnfyrer, I have a good idea now. Yes. Øh, det vildt somebody, has, somebody has been tanning, yes. Ja. Så de, de vender hjem og bruger det lige til ude i dem, som de anser får det menneskelige ukrudt hjemme hos dem, ikke? Fuck, man. Men efter 2. verdenskrig, der forsvinder, øvrigt ikke tanken så lidt. I wonder why. <laughs> og, og samtidig så beslutter man sig for, at der skal laves en mere standardiseret definition, både for intelligens, men også for, hvad IQ rent faktisk dækker over
0: en, hvor øjenfarver og hudfarve er, ikke, som så lige indfigurerer.
1: Det kunne faktisk være. Det, det så kunne for også
0: være. Så fucking dumt ud, kunne det. kunne for eksempel det. være, fordi ja, ja.
1: På, i den her test, der indgår der meget, for eksempel også sådan nogle læseøvelser og matematiske øvelser, hvorimod det moderne IQ-test læner sig mere op af noget, med, der har med logik at gøre. Ja. Hvor at logik, du kan træne det, men det er noget, der også ligger på en eller anden måde i alle mennesker. Hvorimod hvis, hvis du ikke kan regne, så kan du ikke regne med, det bliver ikke mindre intelligent af. Ja, ja
0: men også bare det med at et eller spørgsmål ikke vitterlig den mand der kommer ind med sådan flygerfarskaler og bare lige kigger på dig sådan, det er en to ja og man er sådan lidt hvad betyder det ja det er et spørgsmål om du snip det snips ja præcis og så kommer en mand med en grensakse eller en mand med <laughs> og strækker hånden frem Tillykke.
1: ja men den moderne IQ-test der bliver brugt om, rundt om i verden i dag den blev udviklet af psykologen øh, David Wechsler i øh, 1955 og det var egentlig også et sidespørgsmål jeg synes bare det er vigtigt at få klarlagt historien bag IQ-test og hvorfor at, William, at de stadigvæk synes, det er lidt abstrakt Ja, og hvorfor William måske heller ikke lige når at tage en i sin levetid Fordi at det er stadigvæk meget på sådan et Hvad fanden er det her ja. plan? Det har meget forbindelse til teologien og raserenhed på det tidspunkt Det er ikke lige noget, som jøderne i familien Saitis, de synes er nogen en skidegod idé Ej, det ser så pisse dum ud, ikke? Ja Et andet af målene, som Boris han sætter for William, det er, at øh, Han vil gerne have, at sønnen skal lære at tale flere sprog i en tidligere eller han skal være det, der hedder polyglot Og øh, det lykkes han faktisk med da William han er 8 år gammel, der har Boris lært ham at tale udover engelsk selvfølgelig, russisk, fransk og tysk. Det er rimelig imponerende for en 8-årig. Er fire sprog? Ja. Altså, når du siger at taler sprog, hvad betyder det? At altså, altså, han taler formfuldt, formfuldt. Okay, sindssygt. Ja. Jeg vil ikke mindre imponerende af, at William også i den her alder har lært sig selv at tale endnu flere sprog. Ej, okay, for eksempel af. latin, græsk, hebraisk, tyrkisk og armensk. Så han kan 8 sprog, ni med engelsk, relativt flydende, da han er 8. Okay, armensk, alligevel. Ja. Og fordi det simpelthen er, at det er kedeligt at lære nye sprog hele tiden, så flexer William lige sine sick language skills ved at lige opfinde sit eget sprog. Klingeren. Han opfinder klingeren før det var cool kan sige. <laughs> Nemlig... Ah, i... søde ven. Det var aldrig cool. <laughs> det var altid kuglet. Cool. Jeg tager resten. Jeg gider, jeg
0: gider ikke, at du kalder mig en hestemilkshake. Det magter jeg simpelthen ikke. Så altså, må du fandme stoppe. Det både seriøst
1: og, og dumt. Han udvikler sproget, der hedder ventergødt. Yeah. Øh, og det opvinder han altså her i otteårsalderen. Og det er et komplet sprog med sin egen taksonomiske regler og grammatik og oversættelser for enormt mange ord. Og det her sprog, det har han opfundet i forbindelse med, at han skrev sin anden bog, The Book of Vintergood. Oh yes, hans anden bog indhandler af 8 år. Og i øh, den her bog, der udlægger han altså, hvordan man kan både lære, skrive og tale Vintergood. Og øh, Vintergood henter inspiration hos især latin og, og græsk men øh, også med påvirkning fra tysk og fransk, så det adskiller Ja, så det er sådan en potpuri. Af, ja, det er alt det bedste. Det er, det er absolut musik
0: bare, bare inden for sprog. <laughs> ja,
1: ja, det kan man sige. Og, og på ingen måde hits for kids. Fordi... Nej, ej, det, det hit for one kid. <laughs> præcis. Øh, men det adskiller sig også fra de fleste sprog, på især to områder. Ja. Fordi germanske sprog, for eksempel dansk, de har øh, tre former for modus, som verber, verber kan både sige. Det er, der hedder indikativ, konjunktiv og imperativ. Ja. Klart. Ja, ja, 100. Ja. Er med. Øhm, og for at lige smide lidt dansk undervisning ind, så jeg jeg nok gør det kort. Helt for simpelt, så indikativ. Det er primært bøjninger i nutid og tid. Bøjninger, der er lige frem. Det, det kan være, han gik, han går. Konduktiv, det er mere noget, man når man ønsker noget og øh, bruger seksualitet, det kan være øh, kongen længe leve, for eksempel. Ja. Og så er der imperativ, der er den korteste version af ordet. Øh, bydeform. Ja, bydeform. Altså spis, drik, knip Gå, hår, hår, strip, strip. <laughs>
0: det, nej, nej, det går ikke. det går ja. ikke.
1: Øhm, Og vi er journalistisk sådan, jeg synes, det er forvirrende. Ja, ja. Øh, og jeg kan se på det ansigtsudtryk, du synes også, det er forvirrende. Jo, jo. Og en smule. Ja. Sådan nok ikke lige venter godt, vi skal kaste os over. Fordi venter godt har ikke tre måneder, så det har otte. Ja, selvfølgelig. Fordi det skal ikke være nemt. Nej. Det skal ikke være sådan, at vi kan snakke sammen. Nej, det er det. Det skal være svært. Fat det. Indikativ, potentiel, imperativ, absolut, subjunktiv, imper Øh, imperativ Infinitiv Optativ Og strongable Som er en modesform Han selv har opfundet Jamen, den manglede også Ja Det er vi mange der har siddet og
0: ventet ja. Men hvad sagde du? Possible øh, Potential Potential Ja Åh oh, det er sådan Det er fedt Kim potential. Der, ja ja. Kim potential. Der er meget, der, er meget ja, der lader vente på sig Det lyder godt Og man vil gerne bede om det Ej hvor er det sindssygt Ja
1: 8 fucking modus'er. Ja, og jeg vil ikke engang kan ikke smude beskrive dem. Nej, øh, nej, nej, please for alles skyld. Det man skal tage med, det er at bøjninger er udsagnsord, at verber i det her sprog, det er meget mere kompliceret end vi kender det fra nogle sprog der minder om, om dansk. dansk. Ja, tak. Der, øh, der findes også østeuropæiske sprog der har mere end 10 moduser, men øh, fy for helvede han. Men det er det ene punkt hvor ventegut adskiller sig fra de fleste sprog. Ja, tak. Derudover så er sproget også opbygget på det der hedder et tolvtalsbaseret system. Altså det der hedder du system. Det er fandme også på tide, at vi lige får noget dyvet decimal system ja. ind i den her podcast. Kom med det, mand. Øh, langt de fleste sprog er opbygget på et tital system, det vil sige, at vi tæller til 10 øh, og 20, men det er jo så to gange 10, ikke? Uh, ja, ja, ja. Øh, vi har 10 forskellige tal, 0 til 9, og resten er så ligesom sammensætninger af det. Ja, tak. Og i et toltalssystem, der har man så 12 forskellige tal i stedet for. Okay. Og øh, det er meget simpelt forklaret. Men faktisk så er der stammefolk, der i stedet for at udvikle titalssystemer, simpelthen har udviklet toltalssystemer i stedet. Nå. Uh, og der er nogen, der taler for, at det simpelthen giver bedre mening også Altså matematikere og sådan noget, der siger, at det giver meget bedre mening det.
0: Men det har vi jo sådan set også eksempler på i vores Altså for eksempel den måde, vi beregner tid på mm. Det er jo også et 12 system. Altså, altså du har 24 timer, det er jo 2 gange 12 ja. Du har altså, 60 minutter, det går op i 12, det er 5 gange 12 minutter uh, 2 timer, det er 110, uh, 120 minutter, det er jo 10 gange 12 ja. Altså der kan man sige, der er jo et, et, et system, der er baseret på 12 og det har vi jo i det hele taget altså du har jo også og modederne. med modtiderne ja lige præcis. så der er jo altså, så tid har vi jo valgt at sige Den, det giver mening i i i, i 12. 12. Ja.
1: det er ret råd for almindelige mennesker men stadigvæk ja men øh, du kan faktisk også tælle til 12 på fingrene så gør du det så kører du med øh, tommelfinger så tæller du simpelthen ledende på hver finger så du starter nedad på pegefingeren ja og så tager du en to ja, ja. tre så har du faktisk 12 led på de fire fingre så der er
0: fire jamen det er jo faktisk meget meget så har du flere
1: at give ja. af og tallene på Vintergud, dem kan vi lige tage. Det er ikke med alle sammen, der er lige kreative ved at sige med, men der skal man lige huske på, at det er en der har fundet det. <laughs> på vin på Vintergud, der tæller du. Ice. Ice. Ice, baby. Ice, uh, duet, tre, guar, queen, seks, sep, u, non, esem, elevenos. Knap så kreativt. Elevenos. Og så des. 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 Der er jo meget
0: af det, som har sådan en, en afart. at altså, Det kommer jo af noget andet.
1: Ja, Ja, altså des, tydeligt december, ikke? Øhm, og derfra så er, altså så kan man sige 13, det hedder for eksempel i des, fordi det er et og, som hedder, øh, ice, og så des og ja, så så som problemet hedder er 12, 12, ja Ja, præcis, okay. Ja, men jeg har også fundet lidt eksempler på, hvordan man så taler vintergodt, hvis du vil, vil høre det. Ja, giv mig lige et par stykker, bare et ja. par snippets. Ja, øhm, ja, vi kan tage, vi kan tage,
0: det er jo da alligevel en obskur aioli, du har lavet til
1: mig. Nej, det betyder, at jeg gemmer lige 10 bønder. Okay. Nej, en... obskur ten farmers, står der i kilden. Okay, der var bare lige sige, at der talte vi mildstalt forbi hinanden. Ja.
0: Fordi en ting er, at du har lavet en underlig hvidløgstræde, men at du er ti altså, hensmænd liggende ja. på høloftet, det er alligevel, Det var ikke noget, jeg havde bedt om.
1: Så det øh, der, der er vi way, way past each other Det kan også være øh, Eoni øh, De skriver jo Vendogud Som betyder, jeg vil lære vendergud. Jeg vil lære vendergud. Ja, okay. ja. Øhm, Der er også øh, Armevo Nete ne, Neania. Det ved jeg ikke Men Narnia var der, og ja. det var lækker. Ja Do I love the young man, elsker jeg ham den unge mand No. Ja, så er klassisk MJ-citat. Ja. ja okay. <laughs> det han lavede, det var fedt. Ja. Bad. Godt, I'm, I'm bad. I'm looking at the man in the mirror, straight in the eyes, telling him, it's okay.
0: <laughs> du har utrolig mange af MJ-jokes. <laughs>
1: <laughs> William Seides ventegudsprog, det er, flere forskere er blevet fremhed som et uhyre kompleks sprog, som det er så fuldt ud muligt at lære at tale og, og, og bruge. Flere steder er det også blevet sammenlignet med Esperanto, som også er et opdægtet sprog.
0: Men det er sådan et internationalt sprog. Det er jo sådan et forsøg på, at alle kan lære at tale hinanden. Det er sådan en kumbayarsprog. han er bare sådan...
1: Det skal være svært! Ja. <laughs> det skal være så komplekst som muligt. Ja, præcis. Øhm, og faktisk så, så jeg en, en video på YouTube med en sprogforsker fra Harvard, der påpeger, at sådan rent kompleksitetsmæssigt så vente godt på højde med sådan noget Tolkiens elversprog for eksempel. Jeg kan godt lide, at når
0: han skal vælge at sammenligne det med noget, så sammenligner han det med noget andet, der er fucking fiktivt. Yeah. Det er ikke bare sådan, det her det er ligesom et Cherokee-sprog, eller det er ligesom det her sprog, som vi kender i for en Nej, det er et andet fiktivt sprog, som der er en anden fucking sprognørd, der så har udviklet yeah. men man kan tolke mig fucking sprogprofessor, præcis, ikke? Præcis, præcis.
1: Øh, ja, men øh, ham ligger William Seydes, altså op på siden af, når det kommer til, til sprog. Men det er ikke kun sprogligt, at den unge William, han står stærkt, kan man sige. Han er nemlig også pissehård til matematik for helvede, det er kæmpe wunderkind, ja. de her. Ja. Faktisk så hård, han allerede som fireårig kan løse matematikopgaver, der er beregnet til elever, der går i high school. F.eks. andengradsligninger, beviser for forskellige matematiske formler og avanceret trigonometri. Og på grund af Williams evner inden for både tal, bogstaver og sprog, så vælger far Boris i 1908, da William er 8 år gammel, lige at henvende sig til Harvard University og høre, om de ikke lige kan optage ham.
0: Det er også svært at være på tide, ikke? Altså nu har han jo bare siddet der og fisset huslag af. Altså, ja,
1: Kan vi bede om et lille scholarship det det. eller noget andet? Altså, kom nu. Det vil Harvard ikke. Nå, det vil ikke. De, de synes, Ej. det virker latterligt. De, 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 de 8-årige, ja. det er fucking dumt, man. Ja, det er det. Ja. Så det er sådan, vende lidt. Kom lige tilbage, når han er ældre. Og, øhm, ja. ja men så sådan 15-16 år. Ja, ej, mere sådan, altså, når han lige er blevet et år ældre. Ni? Øh, ja, fordi at øh, med lidt ældre, det tolker Borda simpelthen som vent lige til næste år. Så det gør han, og da han vender tilbage over efter 1909, der, der er lige ni år gammel, der har været sådan, om nu er han blevet ni, så er det er okay. Så der har været
0: sådan en samtale, hvor Borda, han har snakket i telefon med deres studievejleder han er sådan, han er otte år gammel, og han er et vunderkendt, og de er sådan lidt, ja, men han er en dreng, øh, altså... Han tiser jo stadig i sengen, Bodis. Nej, det gør han ikke, vi har snakket om det. Jeg ved ikke, hvorfor han er det tysk. Er, <laughs> så lad mig nu lige funde færdig. Øhm, og, og, og de var sådan sådan, at jamen, du, kan, du, du kan ikke... Altså, han er, han er 8 år gammel. Jeg hører en standbyplads. Ja. ja, jeg vender, vi, til, jeg vender vi, tilbage. Vi snakker næste år. Jeg ved ikke, ja. hvorfor han var tysk, det er helt mærkeligt. Nej. Nå, oh, yeah, sorry. Ja,
1: men da han er ni år gammel, så starter han altså på Harvard University. På tide? Så man kan sige, at han går fra bare at være ni til at være alumni. Er ah, du for den ikke. Ah, okay. <laughs> ja. Dermed så bliver William Seydis også den yngste, der nogensinde har studeret på Harvard University. Og jeg kan huske, da jeg var på den alder, der diskuterede mine forældre, om jeg skulle rykke en klasse op, fordi jeg... 8 IQ, baby. Okay, Æh, men det er min mine forældre, fordi de var bange for, at jeg ikke vil have noget til fælles med de andre. Og der kan man sige, at der skal det lidt større her, ikke?
0: Han kæmper lidt med nogle andre ting, end Peter Lød, han gjorde ud på Aarhus <laughs> på, ude på, på bløb -skole. Ja. Ja.
1: Shit. Æh, men det er fra Bortes fuldstændig ligge, men han sådan, at ja, det bliver lidt nogen mærkelige fredags bare på det universitet men det mindste er jo ikke sådan, at han skal undervise de andre. Det ville være fucking mærkeligt. <laughs> Giv det et år. I, I 1910, der startede han så som underviser på ja, <laughs> Harvard University. Selvfølgelig. Fordi William Skills inden for matematik er på så højt niveau, at han simpelthen begynder at undervise hos Harvard Mathematical Club, en klub for matematiknørder. Gæt hvad han underviser i. Ja, det er det tri-geometri? Nej, nej, Det er for fucking pattebørn, ja. Nå, for helvede. Hvad er, vi, hvad er vi oppe i? Integraler eller sådan noget shit? Fucking 4 dimensionel geometri. Okay, yes. så nu er vi tid med os. Ja, jeg har i... Den en dybde hal... Hal... Jeg er simpel... smag. Smagen er kommet med i, i geometrien. Ja, jeg har simpelthen i en halv dag og prøvet at forstå, 4-dimensionel geometri Og det jeg har lært om 4-dimensionel geometri Det er for dumt Til at forstå Firdimensionel geometri
0: Og dårligt Altså og, og dårligt nok udfordret Altså for mig Næsten udfordret for meget Til at overhovedet udtale. det. Ja.
1: ja Og han er ni Ja Han er nødvendig Ti er, er, er år han, ikke? Øh, jo Ja Trods han, trods, han, han underviser De også, voksne studerende Som 10 år ja Ja en ret vild situation, for det, dem, altså, det må jo være sket på et tidspunkt, at han er kommet ind i klassen, og så har en af studerende været sådan, øh, du er gået forkert, du skal over i fjerde klasse, og så har han været sådan, nej det er mig, der har læreren sættet ned og holdt din kæft og åbent i bladet frem til side 109, ikke? Og så altså,
0: læser du bare derfra, og ellers så holder du din kæft, Brad ja. er du med? <laughs> ja.
1: <laughs> fucking Brad det, det er altid Brad. Kæmpe Brad altså. Og William Seydes, han øh, lægger alle på det her fucking universitet ned. Ja, fordi han er god. Eller, det lyder som om, han boller så helt. Det, det tror jeg ikke, han kan Nej, han fucking smadrer okay, det, øh, han studerer. Han imponerer i alle, han kommer i nærheden af, kan man sige. Øh, både studerende og undervisere. For eksempel fremhæver en daværende fysikprofessor øh, fra øh, MIT, Daniel Konstock, at Cytus bliver en astronomisk matematiker. Han vil udvikle nye teorier og opfinde nye måder at beregne verden på. Og, øh, Nå, så undersøger han da
0: ikke den her 10-årigspotentiale og sætter ham i... Den altså umulig position i forhold til altså, jeg
1: tror han er rimelig vant til at blive oversold det er selvfølgelig <laughs> ja, præcis. Øh, men i 1914 da han er 14-15 år gammel der dimitterer William Seydes så fra Harvard University med en bachelorgrad i matematik og... tog det ham fire år ja fucking nu ja fucking en dum men, yeah. men til gengæld får han lige en ærespris oveni ja oh, yeah, ja fordi han er fucking 12 eller noget eller andet ja ja og det kan godt være at han kommer ud med et CV og et rap sheet der sparker fucking røv til gengæld så kan man ikke ligefrem sige, at han kommer ud af universitetet med masser af nye venskaber, som mange ellers gør. Det er syg, at han ikke havde været venner med læreren. Ja, men det er primært dem, han er venner med, faktisk. Øh, men man kan sige, at han er måske ikke så meget til fælles med de andre studerende. Du ved, langt de fleste de, øh, de har to cifre i deres saler for det første. Øh, men nok også, fordi hans sociale skills ikke er rigtig top, fordi han aldrig rigtig har fået udviklet dem. Øh, fordi lige så meget som han blev hyldet for sin akademiske evner, lige så meget blev hans problemer på det menneskelige plan også fremhævet Blandt andet beskriver en studerende ved navn Robert Kan, At øh, William var genial, men sær Selv for en niårig skildede han sig ud Og virkede aldrig interesseret i anden end videnskab og viden
0: Det, vil, det han ikke kan andet
1: Ja, og det var ikke mit indtryk at han havde venner Hverken blandt de ældre studerende eller nogen på sin egen alder Og mest af alt tilbragt han bare tiden i selskab med de voksne undervisere
0: det er også bare altså sygt mærkeligt at sidde på læreværelset, og
1: så sidder han bare og, og, og lytter. Ja, ja. Jamen, det er fucking mærkeligt. Jo, jeg har så altså, jeg har en mistanke om, at hans opvækst var nævnt, nogle af de her sociale evner og stimulanser er blevet nedprioriteret Det kan betyde, at han blev lidt socialt akav, når han nu endelig er ude blandt folk. Ja, 100
0: procent. Ja. Altså, det er også lidt, jamen, altså de her unge mennesker er jo for det første formentlig nogle relativt skarpe typer, mm. Og så er de kommet ind på den mest prestigefyldte skole i mere eller mindre i verden. Ja. Så de har også et kæmpe krav om at levere. Så de sociale lag, de er i, det er nogle, hvor de er trygge. Fordi de er nødt til at lægge så meget i deres akademiske uddannelse. Det er det. Og når de skal til at fucking babysitte ikke? altså som egentlig bare burde gå op i Fortnite, så virker det jo, altså, så kommer det ikke til at ske. Nej, det... Altså, det er
1: simpelthen for underlig en, kombi altså, en kombination af ja, mere ja. og 10 år, ja. eller 12 år. Men det er heller ikke, fordi han virker sådan sindssygt interesseret i at knytte bånd med andre. Altså, han er lidt en særling. Efter han er dimitteret, de der fortæller han blandt andet i et interview til Boston Herald, at hans drøm er at leve det, han kalder det perfekte liv. Det, og det, det gør vi ikke det. Og det perfekte liv for ham, det er at leve alene, afskåret for verden. Med kun hans tanker, viden og intelligens. Så, Så far Boris, han spørger i kulissen. Ja. Eller brak sig ind i førerpositionen. Ja, og det er jo også det han, ja, det, er det, han har fået banket ind i skallen hjemmefra. Far Boris is here, and he's ready to fuck some shit up. <laughs> Apropos fuck some shit up, fordi i det her interview, der svæver William også, at sex og det andet køn, det ikke interesserer ham, og derfor så er han levet leve i celibat hele sit liv. Øh, så han har en eller anden form for social handicap, tænker jeg. Eller ja, har i hvert fald, har nok... fald begrænset enormt meget i sin udvikling i forhold til sociale liv, Ja, mass... men det er jo fordi, han har jo ikke fået nogen. Nej, men man kan også sige, at når du er så pissegeneralt, kan det også være svært, tænker jeg, at, at connecte med andre. Øh, du er jo ikke på bølgelængde med dine jævnaldderne, og dem du er på niveau med, de er sådan et helt andet sted i livet, ikke? Så du ender netop med bare at være sammen med dine voksne undervisere. Og faktisk så er netop den her problemstilling et andet af de tegn, man som forældre kan kigge efter, hvis man mistænker, ens barn er superintelligent. Det her med, at de primært kommunikerer med voksne, fordi dem, der på deres egen alder, simpelthen er under. De er interesseret Nej, og kort tid efter uddannelsen, der starter William så på Harvard Graduate School. Men der bliver han ikke særlig længe. For kort tid efter, han er startet her, der bliver William truet og banket af en øh, gruppe andre studerende. Og det er også fejrehold, fordi de er dobbelt så
0: gamle ja, som ham.
1: de giver ham lige den traditionsrige herlåsholden velkomst.
0: Altså, ja, præcis. Øh, knytter i face, tryk, i brystregionen. Ja, velkommen til. Øh,
1: og de mobber ham simpelthen for hans mange sociale evner, og nok også lidt af misundelse over hans akademiske færdigheder.
0: Men det er også den bedste måde at udvikle folks sociale færdigheder på, det er at virkelig
1: udskamme dem for den mangel. på Ja, du er mærkelig, så nu banker vi dig til du er normal. Man banker der til normalitet. Ja. ja. Så i stedet for, så skaffer hans forældre ham et job som øh, matematisk undervisningsassistent hos Rice University i Houston i Texas. Og øh, her i en alder af 17 år, der underviser William Seydes, altså for første gang officielt, i hvert fald. Okay. Og den her gang, der må man give ham. Der er en din MFA-fag, Nå, ikke noget med fjerdimensionel øh, geometri? Nej, altså, du ved, alle dem, man tager som valgfag, hvor man bare lige skal møde op, og det er, ikke, og det er bestået og ikke bestået. Ja, er det ved, to pisende. ECTS, ikke? Ja, altså, det er fag som euklidisk geometri og ikke-euklidisk geometri. Ja, alle Så de gode. Geometri. Hvad ord, har du forstod i den sætning? Jeg tænker, at det, enten er det vel euklidisk, eller, eller også er det ikke. Det er,
0: måske er det, fordi du skal tegne euklid med trekanter. Det kan godt være. Altså, og, så er det jo, og så skal du så den anden del, hvor du ikke skal tage dig med tre
1: EU-klid, det lyder som en kornsort, du ikke har lyst til at spise, synes jeg.
0: Det lyder som en, uh, en, en Monsanto-kornsort, der er blevet altså, udviklet kun til at kunne dyrkes inden for EU's grænser.
1: Ja, Ja. og som er rigtig god, Spi hvis du har dårlig mave.
0: Spiser du EU-klid, det skal du <laughs> Det skal du gøre. Det er fucking godt for mavsen. Ja, det er ikke til et skarf i England, du. Nej, præcis. Nej, altså efter de er gået ud, så, så altså det visner på markerne for ja. dem. Hold kæft, mand. Det er virkelig et biohack, der ved noget.
1: Deres maver, de har aldrig været... Altså, de har aldrig skidt så tyndt, som har efter simpelthen, de ikke har, havde mere EU-klid,
0: du. Jamen, vi kan simpelthen, vi kan simpelthen styre EU-klæden ned fra Bruxelles, altså hvor vi simpelthen bare kan skrue op. Så hvis, du ved, hvis romanerne, de begynder at blive lidt cocky, så kan vi altid bare lige skrue op, så de får super meget diarré at spistet. det.
1: Ja. Det er mega smart. Ja. Og for lige at sætte trum på, så øh, skrev han faktisk også en hel lærebog om den græske matematiker, Euklid, ja. øh, og hans teorier. Og den skulle han selvfølgelig på græsk for lige at få den så Ja, selvfølgelig. Er han
0: tegnet med trekanter eller cirkler på, øh, på kofferten? Det ved jeg sgu ikke. Og det er bare et spørgsmål om det er Euklid- eller non-Euklid-geometri, der er blevet brugt.
1: ja det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det det f... det ved jeg ikke det er noget med korn og sådan noget. <laughs> Men øh, man kan måske også godt forstå, at. Hvorfor han ikke er så populær? Altså, han er også lidt irriterende, ikke? Altså, han er lidt en blærerøv, også. Bædrebiderne. Ja, han, når man er typen, der skriver en bog om en græsfilosof på græsk, fordi det er lige er lidt sejt at skrive det på engelsk, så fortjener man altså også at blive mobbet lidt. Undskyld, at jeg siger det. Får man lige Al et ja. heste, altså hvad hedder hestebideren? Ja, så har du brug for at lige at... Og en altså, Et nyk af. Det er med mennesker, som det er med, græs en gang imellem skal lige slås for at blive holdt nede. <laughs> altså... Ar, det er for sjov. Det er... Det er jo far, der gør det. Ja, det er jo far, han skal nok holde dem nede. Han bliver ikke holdt nede af sin far, kan jeg sige. Nej. Men man kender godt lidt typen, ikke? Altså jo, jo. dem der, der lige er nykket klogere ind en selv, og ikke helt kan lade være med lige at svært ud hovedet på dig. Dem der, der står og er sådan næsten... Oh, oh, oh. Nu kunne jeg ikke lade være med at høre, at du omtaler det croissant. Men det hedder jo croissant, hvor det kommer jo af det franske ord croissant, som... <laughs> for fransk betyder halv måned, og der behøver jeg vist ikke, var klar, hvorfor bagværket hedder det. er ja, sådan noget lærer man, når man har studeret fransk på universitetet, og du står bare, der det er fint nok, men på nogle af den croissant i posen, og giver mig bange med for helvede. Altså.
0: To for en tyver, kom nu lidt. Der får altså. kø bag ved mig. Ja, altså. ja, præcis. Prøv. Klokken er 3 om natten, det er 7 Eleven du skal give mig det mad. Hold din fucking
1: kæft. Ja, det der går heller ikke længe, før der går skud og mudder i samarbejde mellem William og det her universitet, han underviser på. Mindre end et år efter, der vælger William sig det simpelthen at opsige sin stilling På grund af en masse forskellige problemer Blandt andet så er han frustreret over ledelsen og deres krav Og så er han også træt af at blive talt grimt til de ældre studerende
0: Ja, ja men det er også for meget altså også bare, han er jo nu, nu er han en, en strapping young man, han er jo en, altså, altså en preteen Så han ja. ligger også meget, meget i ordene Hvilket Jamen. han også skal, men det forstår jeg også godt, så begyndte jeg også at, at, at ja, gøre lidt ja, næst. Jeg
1: men, tror, han er 18 på det her tidspunkt. Nå, ja. oh, okay. Ja. Ah, men det er også... Ja, og selv siger han også, at han aldrig rigtig forstod, hvorfor de gav ham jobbet i første omgang, for han gider slet ikke undervise. Så. Han bare
0: kan forskud over det hele. Ja, tænker, det tænker, hvem er ikke det,
1: når man er 18? Det ja. ja, ja, kan være, at man vil svære ud at leve, leve celibat, men han skal jo komme af med det på en eller anden måde. Ja, ja, så i stedet så vender han tilbage til Harvard for den her gang at studere jura. Når så
0: Okay, så, så han var sådan lidt, jamen så kan jeg ikke få det, jamen, han er tager man bare lige en jura-uddannelse ja. på Harvard. Okay, cool nok. Det dropper Fuck han så også
1: ud af no. i 1919, øh, i hans sidste år på uddannelsen. Og nu er han altså omkring de 20, han har en bachelorgrad i matematik, en, en halv i jura, og så har han en intelligens, der er way above. Average. Through the roof. Ja, yes, Hvad er det næste, der venter ham? Hvad med, hvad med en lille smut i fængsel? I fængsel? I fængsel. Ja, ja, ja. naturligvis.
0: Det er det næste skridt for sådan en type. Det, det gør de jo alle sammen. Ja,
1: for du gør jo ikke rigtig geni, uden du lige har været egonosen og været inde og spille vel? Nej. Ja. Det, der sker, er, at han i 1919, kort tid efter han har trukket sig ud af jurastudiet, bliver arresteret og dømt til 18 måneder i kashotten. Øh, og det er heldigvis ikke for at være jøde, ligesom hans far. Det værende det. Nå. Hvad er han blevet? Han er blevet Socialist. Føj for, for helvede Gentleman Finn Føj for, for helvede fuck Der skal jeg sgu da rulle p <laughs> Hvad synes jeg skal der Det var også være betydet Hvad fanden laver han En udlægge Føj for helvede Så han blevet Sådan en der går op i at Andre har det godt Føj ah, fuck laver Ja. Nå Selvssygt For allerede mens William Han går på jurastudiet på Harvard Der begynder han simpelthen At interessere sig for socialisme Og under studiet Der bliver William Seydes Mere og mere opslugt Af socialismens idealer Ja yeah. Ikke mindst, fordi han også er enormt stærk modstander af 1. verdenskrig, og faktisk også nægtede at lade sig til, til herren. Simpelthen, fordi han var 100% imod i krigen og den siddende regering, og var sådan, på socialisme. Det er bare the shit. Forkert tidspunkt i USA at sige det på. Ja. ja. Og faktisk så mener man, at grund til, at han dropper ud af jordestuddet i det hele taget, er for at dedikere endnu mere tid til den socialistiske agenda og til at protestere mod den siden amerikanske regering. At det er også en meget sådan smuk poetisk
0: retfærdighed, at drengen, manden, myten, der altså, notorisk er dårlig til at snakke med andre mennesker, bliver socialist. Ja. Altså om ikke andet, så bare for det retoriske element i det. Ja, altså ja. han også selv har synes det var lidt sjovt. Ja, jamen jeg er jo ensom jo, så det er sygt mærkeligt. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Hvorfor ja. ringer folk? ikke? Især fordi han også siger, at han måske lige vil stille op til et valg eller to. Og det kan kun blive godt. Det, blive godt. Ja, det kan jeg godt. mærke ja. Og der kunne jeg godt lave en joke om ekstrem venstreorienteret, der ikke laver en skid. Øh, men den har William Seydes lidt lavet for mig, da han dropper ud af studiet for at blive fuldtidssocialist. Så... Nogle gange behøver man ikke skrive det. Nej, det er det. Ja, easy. For øh, snart, så kan du ikke gå til en demonstration nogen sted, uden at du lige løber ind i William Sides. Og øh, det er altså under en socialistisk mayday-parade i Boston, at William Sides han blev anholdt. Og faktisk så blev han anholdt under det, der hedder The Sedition Act of 1918. Der jeg skal holdt nede. Ja, der simpelthen var en lov, som regeringen havde vedtaget over for inden, der forbyder alt, citat, disloyal, profan, skurende eller skadelig omtale af den amerikanske regering, det amerikanske flag eller den amerikanske her eller udtalelser, der kunne påvirke andres holdning til regeringen negativt. Du ved, den lov med det ville ønske at have vedtaget. Altså ja, det klassisk censurlov,
0: ikke? Altså, ja. På den helt ledeklingende, der. Ja, ja. nok. Øh, du må og det, ikke fornærme fladet Hold da kæft What the fuck <laughs> Det er sådan altså, Det er jo altså, det, er det mest fancy lokonspapier Jeg har nogensinde set ja. altså, Jesus
1: Og det er ros Ja det er ros Det, er mest ja, en ros. det var mest ros Præcis <laughs> øh, Men det forbyder altså også folk At demonstrere mod regeringen Og så det bliver han skulle dømt for Nå. Til gengæld Når han aldrig så langt At han faktisk kommer ind og spiller for det Og kører han og Bare kører han fod ikke? Ja fordi For abortet Han får i stedet arrangeret øh, med den siddende distriktsadvokat, at William, han skal tilbringe tid på et sanatorium, indtil hans sag den kan tages op igen.
0: Og fordi du er sindssygt. Det handler ikke om, at du, at du har gjort noget galt. Det er fordi, du, du er syg i pæren. Jo. Ja, du er blevet
1: socialist for helvede. Ja, for helvede, det er en sygdom. Ja. Altså, ja. Så han bliver indlagt på et hospital i New Hampshire øh, omkring, øh, i omkring et år, mens hans sag den simpelthen går om. Hold op. Og historien med heller ikke noget om, hvorvidt der findes en sygdom med hans penisstørrelse, men det var sikkert koldt, at de kigge på det.
0: Det tror jeg, altså Johnny Bode, han højede han, han den først. Ja. Han ved det. Han var jo blevet nazist.
1: <laughs> øhm, og på det her sanatorium, der sætter Williams forældre altså i værk, at han skal reformeres. Han skal væk fra det her skråpring, altså socialismen. Og tilbage på dydens meget smalle sti. Så smalt, du er nødt til at gå i små sko for at gå på den. Og der er Boris og Sarah altså køle i for deres ende, fordi sådan fordi hvis du ikke mager ret og dropper det der socialisme og kommer på bedre tanker, så bliver du trance indlagt på sindssyghospitalet. Det. det er
0: også et hårdt kort at spille, altså også bare fordi det sådan lidt, altså, Nu så skal jeg fra Boris til pludselig til at dele sit eksperiment med andre. Det er ja, også... det er, også,
1: også, er det. også svært, men det er en spændende øvelse. Ja, det er sådan, yes, de gode gamle dage, ikke, hvor du som forældre kunne misbruge de barn til syge for at udvikle en form for menneskelig computer, og når du så indser, at de er blevet fucked i hovedet af det, så indlægger du dem Så er du bare tro dem jo. Du indlægger dem ikke lige. Du finder ikke noget hjælp, du ser bare til. Men når han er blevet socialist, så direkte på det den lukkede. Ja. Altså.
0: ja, ja, præcis. Og gjorde på trods af, at han er 18, og dermed
1: har fuldt bestemmelsesret over mm. eget liv. Ja, ja. Men øh, han er altså på det her sanatorium indtil 1920, hvor loven bliver ophævet i takt med, at 1. verdenskrig den også slutter. Ja, det ser jo så dumt ud ja, ja. Og, øh, det er også vildt nok, at en af verdens klogeste mennesker, du ved, det mest intelligente mennesker, nogensinde har levet, siger, at den der krig er noget skidt, og folk de er sådan lidt... Så bliver folk indlagt, hvis du ja, siger jeg skal noget. ikke
0: sige sådan noget på bullshit. Prøv at høre, altså, det er vores business.
1: Ja. Altså, vi er
0: amerikanere, og hvad det, du ikke falder altså, ja. kom
1: det Men det er også som om, at drømme om den her ændring af verden, som det her vunderkendt skulle have skabt, den også lidt dør, i og med, at William Seydis bliver indespærret. For efter han vender tilbage til New York i 1921, der er han ret opsat på at leve et selvstændigt og privat liv. Okay. Og efter hele den her affære med senatoriet hans forældre, der, der ligesom var sådan, nu stopper du din socialist -shit, eller så ryger du spændetrøje, øh, så begynder han også langsomt at distancere sig mere og mere fra sine forældre. Okay. Så kan man sige, at Boris' eksperiment i hvert fald formelt slutter. Øh, det men svært... det virkede også. Altså, han har skabt en
0: entity. Han har skabt ja, ja. En, 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 en selvregulerende computer, ja. der bare går rundt og hader
1: mennesker, men alligevel også elsker lidt mennesker. Ja, men man kan også sige, at det svært er svært at lave videnskab, når din datakilde beslutter sig for at stoppe med at svare en opkald. Ikke? Altså, var det sådan... Det... Ja, det er lidt træls. Så nu ja. så konkludere studiet på det. Det er det. Resten af livet det lever William James Seydes faktisk et relativt isoleret liv, uden den store kontakt til omverdenen. Og det lykkedes ham aldrig at finde en partner, og hans sociale cirkel er stort set ikke eksisterende.
0: Men til gengæld, det er shit, han får lavet er sikkert godt.
1: Ja, ja, det er jeg sikker på. For i stedet så sidder han nemlig i sit hjem og læser, laver opgaver, generelt fordyber sig i de ting, han godt kan lide. Han tjener til dagen og vejen som sådan en fyr, der styrer store regnemaskiner. Du ved, dengang der regnemaskiner fyldte en bygning. Ja, der sådan, det,
0: regn, det her det er din omregner. Ja. Altså det er et hus, ikke? Det der var hus, han med til at
1: operere dem, men på trods af hans høje intellekt og fine uddannelse, så var det altså noget, der lå ret meget under hans kompetencer. Og i årene efter, der bruger han så en stor del af tiden på at samle afrevne billetstrips fra sporvogne, som han fint arrangerer i mapper, efter hvilken rute den er fra, hvilken datum den er fra, og hvilken type sporvogn der taler om. Og han underviser også mindre gruppe af hans meget få nære venner eller andre, der overhovedet vil lytte til ham, i nogle af de her ting, som han tidligere har studeret. Men han vender aldrig tilbage til Boston, og det gør han ikke, fordi han stadig er ejet øh, efter sin tid, den blev arresteret. Ja, så han skal ikke bede om det. Nej, han Nej. Er simpelthen bange for at blive arresteret igen, hvis han, hvis han vender tilbage. Ja. Det er også i de her år, han for alvor kaster sig over at skrive og udgive bøger. Altså, at, altså udover de to banger, som han allerede har klemt ud? Ja, fordi før han har han jo skrevet meget, men der står stort set intet af det, der blev udgivet i hans levetid. Nå, okay. Men på det her tidspunkt i 1925, der skriver han blandt andet sit mest kendte værk, det der hedder The Animate and the Inanimate. Et af de få værker, han heller ikke skriver under pseudonym. Og den her bog, den er ligesom William Seydes bud på, hvordan universet hænger sammen. Det er hans take på livets oprindelse, øh, kosmologi og alt muligt andet. Og det er faktisk teorier, som han har arbejdet på siden 1916, altså i små 10 år. Og i forordet til den her bog, der skriver William Seydes selv, at hans primære motivationsfaktor for at skrive den her bog, det var at forklare en teori, som ham her, William James, altså faren til, eller ven til far Boris, han havde omkring det, der hedder reserveenergi. Ja. Og det er simpelthen en teori, der siger, at der i alle mennesker er en mængde af både fysisk og mental energi, der ligger og er uudnyttet, men som du gennem træning kan udnytte til at udvide dit potentiale, simpelthen, hvis man presser sig der hårdt nok. Så han kører sådan set også bare videre fra Boris' ting med, at vi, de kan godt presse lidt mere. Ja, det er faktisk en teori, som William Jameson præsenterede overfor Bortocytis tilbage i 1910'erne, og faktisk det, der er grundlag for hele Bortocytis' idé om at tvinge William til at blive det her vidunderbarme. Fedt. Og den teori udfolder William altså, inklusive den påvirkning, det har haft af hans eget liv. Derudover så beskriver han sin tanker til universet. Han skriver, det uendeligt. Det har man ikke bevis for på det her tidspunkt. Men det viser sig jo senere hen at være rigtigt. Mm. Derudover så beskriver han også, at der teoretisk set burde være steder i universet, hvor sådan noget som loven om termodynamik er omvendt. Øhm, og det mener man altså også i dag er korrekt. Ja. Okay. Derudover så beskriver han også, at stjerner er født, er nødt til at gennemgå det, han kalder en mørk- og lysperiode, hvilket faktisk også er rigtigt. Øhm, fordi det, han forudser i den her bog, det er faktisk det, der hedder Sorte Huller den dag i dag. Okay, så på en ligger han så altså noget seriøst groundwork work lige pludselig? Ja, han nævner altså en række af sin egen teorier som først efter hans død bliver bekræftet og taget seriøst lang, lang tid efter. Det er Ja, bogen blev aldrig udgivet, men blev fundet på et loft i 1979, efter mange teorierne er blevet bekræftet eller bevist Ej, shit, af andre. Og i 1944, den 17. juli, der falder William Seydig så om i sit hjem og dør. Han har simpelthen fået en blødning i hjernen, hvilket er en smule ironisk, når man tænker på, at han var seriøst big brain man. To big brain syndrome. Og øh, faktisk så er det det samme, der dræbte hans far tilbage i 1923. Og han efterlade sig ikke særlig mange bekendte, og hans begravelse er ikke ligefrem noget tillægtsstykke. Øh, faktisk så selvom han i sin levetid var ret eksponeret i medierne, så er det ikke sådan at det består. Tværtimod så bliver han totalt glemt i offentligheden og udelukket totalt, når snakken falder på, hvem der egentlig har været de klogeste hoveder gennem tiden. Og det er først, at man i 1976 genopdager det her manuskript, hvor han blandt andet sorte huller, at man får øjnene op for hans historie og ja. hans geni.
0: Og hans, altså den dybde og den kompleksitet, hvorved han har arbejdet og leveret.
1: Ja. ja. okay. Men man ved ikke præcis, hvor intelligent William Seydes var, men mange mener, at han højst er det mest intelligente menneske, der levede I hvert fald, hvor deres intelligens og det, de har gjort, er relativt ja og hos de her eksperter der er så altså ingen tvivl om, at han intelligensmæssigt lå uden for skalaen, bogstaveligt talt. Hold da op. Kæft hvor vildt. Ja, og de anslår, at han ligger på de her 250-300 stykker. Det er også, og bare et stort spring, altså fordi
0: bare fra 208 altså til 116 eller 120, ja, det er der er langt.
1: Det er det. Så det der med, at man lige har 50 at give af på en dårlig dag, ja. og så stadig være den vildeste i verden. Men ikke? det er simpelthen historien om William Seydes, verdens Sin. mest intelligente person, men nok mest by design af hans crazy ass dad. Ja, og det er simpelthen Et selvstudie i Hvordan du ikke skal være forælder
0: Så er det vær, Men minder du fucking vil en fucking weird søn Jo, men at, at, at ødelægge hans liv, ikke? Nå men, Ja vild historie, Peter Det
1: var simpelthen Kæmpe uh, vild historie ja. Tusind tak for den Det var så lidt Vi skal Vi, også lige afsløre Du har jo faktisk hørt den før Jeg har hørt
0: den før øh, Men jeg har og, og, hørt og, og dog ikke Nej, for fordi jeg har ja. hørt den I et meget, meget Altså i et, 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 et Øltelt i Jelling Hvor der var utrolig meget larm Hvor jeg primært har reageret på det Jeg troede, jeg hørt. Ja. Øh, og det var, det var nok til at få publikum til at grine, hvilket var dejligt, men, men det er rart for en gangs skyld at jeg have hørt
1: historien, hvor jeg faktisk fik alle ja. Nooks and Crannies. Altså ideen var jo, at vi lavede den live på Jelling Festival. Det gjorde vi. Og øh, ideen var, at det skulle optages, men optagelsen er simpelthen ikke. Nej, der
0: var, de første 20 minutter var i hvert fald væk, og derfor så synes jeg, at det var, sådan, at det var lidt mærkeligt, ja. det man bare lige at springe ind i handlingen. Sige,
1: det har ikke noget med os at gøre. Det er noget med det, ja, sådan det, det er det noget teknisk. Det er noget, ja. teknisk, is. noget teknisk Noget ja.
0: teknisk ballade men øh, vi skal have den på hver anden, skal de. Vi har vores fem kategorier. Vi har Vildskab, LoL-faktor, Unikness, Indflydelse
1: og, og, og Extra
0: Spice. Og hvor vild er historien? Jamen jeg synes, William Seydes er jo, er jo en vild karakter. Også bare fordi ja. de ting, han rent faktisk opnår før end af 10, det bliver nødt til at tælle enormt højt. Så jeg tænker at give ham en syv. Det
1: der er. Det vil jeg godt tilslutte mig. Og det er også, altså, jeg tror, at jeg havde givet ham højere, hvis det havde været... 100% dokumenteret, hvad hans IQ-scorer var, for eksempel.
0: Ej, okay, jeg er nødt til at... Jeg går op på 8, men det er jo fordi, at øh, han lavede sin eget Det kan jeg også. <laughs> ja. Ej, jeg holder mig til de syv. Ja, tak. Så det er 15. LoL-faktor. Altså, den er jo sådan... Den er jo sjov, men den er også forfærdelig. Ja. Det er jo den balance, vi er i her. Og det, det er sjældent der, hvor de bliver topscorer. Jeg synes, der er nogle gode elementer i det. Også det der med, at så altså, faren begynder at omtale sig i tredje person, bare lige for at for jeg ligesom at, at, var også for lægge lidt afstand men uden at gøre det alt for meget og sådan noget så jeg er på en jeg er på en solid sexer det synes jeg
1: jeg vil godt give den syv og det er primært øh, primært på grund af hans sprog ja så det er det han fucking grineren ja og det er også og altså, øh, hans både meget kreative og totalt ukreativt tal ja, ja, synes ja præcis jeg er meget fed, øh, meget fed
0: uniqueness. altså det er jo de færreste, der er Altså vunderkendt findes jo Men det er jo også ofte sin meget bred palette af mm. evner, de har Og det der med at stå og undervise i Firedimensionel geometri Og, øh, og tegne en græske Filosofer tænker i firkant eller i cirka ja. Hvilket er det, antaget antager At <laughs> og nogen anden Geometri er, hvis ikke det er det Så må I rigtig gerne de imellem den mig ja. I man bare lige, fordi, så kan jeg blive klogere men, oh, Så jeg synes, han er ret unik Det
1: synes jeg Altså for, mig, det synes for mig, der er han en, en, en stor sur. En Jeg vil godt give ham 8. Ja, tak.
0: Øhm,
1: på grund af... Altså, jeg jeg, jeg jeg tror, han er en af de klogeste, det nogensinde. men det er svært, når der er andre, der, der er så store. Ikke? Men han er, han er også bare i resultatet af et fucked eksperiment, som han. aldrig bliver lavet igen. Og Præcis. forhåbentlig ikke i hvert fald. Så, ja Så har vi den næste som er
0: indflydelse. Ja, tak. Altså man kan sige, i og med, at hans, hvad man siger, hans explorations, de mere eller mindre udebliver indtil 1979, og at mm. rigtig mange af de teorier, han ligger for dagen, det er nogle, man på det tidspunkt har opdaget. Så man kan sige, at hans indflydelse er jo begrænset. Mm. Altså det er en fancy titel at være den mest kloge i verden, men hvis det, du har, altså, har formået at konvertere dit talent til, det ikke er ikke rigtig noget, altså, så er nødt øh, Altså man kan den. sige,
1: hans bog, som blev opdaget der i 70'erne, der skriver han jo nogle teorier, som, altså inden at man har ja. øh, set dem, ikke? Og det, det, det må give lidt, han får godt nok ikke kredit for dem, desværre. Mm. Men, øh, men alligevel, så synes jeg, man er nødt til, jeg, jeg, jeg giver ham lidt for at, 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 at have kommet på det, trods alt, selvom det først blev opdaget i 70'erne. Helt sikkert. Så jeg vil godt give ham 6.
0: Okay, jeg giver ham en 4, fordi jeg synes jeg, jeg synes det ikke helt, det, det kommer der at også fordi det virker lidt som om, altså, at, at andre har udviklet deres teorier af sideløbende med ham. Mm. Og så bekræfter han sådan set bare den tanke. Ja, ja. Øhm, og så har vi ikke Spice. Altså, jeg synes jo, det er en skør historie. Det er ikke en sjov, haha, sjov historie. Men det er en skør historie. Og det bliver vi nødt til at honorere. Så jeg er der, hvor jeg giver den en otter. Jeg vil godt give den en syv. Ja.
1: Øhm, sammen Ja, men det er egentlig fordi, at jeg... Jeg tror der er historier vi har givet 8, som jeg synes har været mere spicy. Ja, helt og sikkert. Det, øhm, så det er det jeg læner mig oppe af. Ja,
0: ja, ja. Men jeg synes det er, her der er det jo de skøre detaljer og det der med at lige at lave et sprog, som altså som nærmest du matcher din, din antal år på jorden med det andet ja. sprog du taler og sådan nogle ting. også bare valgte sprog at det lige bliver armensk. det er også. Det er jo farstins, det er jo, jo, jo lige de der, ikke? Ja. Men stadigvæk og så jeg udvikler mig af sprog. Fuck det her mand. At alle de sprog jeg læste, der var dårlige. Ja. Det synes jeg også jeg kan noget. Men det bliver simpelthen til 68 til William Seidens på vores med Som jo er over middel, over det viser jo, at Big det det Brain
1: og et øh, score for kan barmedie, dig langt. det uh, kan bringe dig langt. Det kan det, det kan det. Det, det føles ad. Det kan det.
0: Tusind tak for historien, Peter. Det, det var en uh, kæmpe fornøjelse at, høre, at genhøre den i, uh, i absolut bedste kvalitet direkte i min øregang. <laughs> og jeg håber selvfølgelig også, det er det, der kommer til at ende
1: ude hos jer, kære lyttere. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig og øh, ellers så er der jo ikke andet at sige, øh, vi lyttes ved næste gang. Jeg vil bare lige sige tusind tak til alle, der mødte op til vores jubileumsshow på Bremen. Ja, for helvede, øh, det uh! var en, en kæmpe oplevelse. Super fedt. Vi øh, solgte halvanden show, cirka. Ja. Øh, små tusind billetter. Så det... dumt at, at sælge billetter samme dag, som Roskilde starter. Ja. Der var lige et papir på
0: første række. De to, de to som man Roskilde for at se showet, det, det må man jo bare nødt til at give credit for at sige. Det ja. var... Hold kæft, hvor de ja. gerne det der.
1: I bekræfter os bare i, at I fucking vilde.
0: I er så vilde. Altså ja. også ham kammeraten, der møder op fra Skjern til København. Ja, det er rimelig vildt. Der er et par stykker, som, som bare fortjener altså, al ros i verden. Ja. Øh, og det er fantastisk. Altså den, det engagement I har vist, er fantastisk. Og vi drømmer jo allerede nu om et endnu større show, øh, hvor vi kan gå endnu mere mok. Vi kommer til at løfte sløret for, hvis der kommer noget øh, i fremtiden. Men, men som det ser ud lige nu... Så tager vi også din breather og, og, og tillader os selv At mærke den her oplevelse Fordi ja. det var en kæmpe stor oplevelse Det var kæ, en kæmpe fint. aften Og der er selvfølgelig også Der var mange ting i, øh, i pipelinen, som, øh, som folk bliver klogere på Dem der var til showet ja. Men det får I andre jo med at vide om Når show nummer 100 bliver udgivet i september måned ja. Hvilket også er mærkeligt at Vi har optaget en episode der først kommer om tre måneder Men sådan er det ja, ja. Det bliver pisse godt Og i næste uge der er der et nyt afsnit til jer Vi ses Moin